0: Oh je, He-Man, mussten wir wirklich in diesen
1: Teil des Immergrünen Waldes? Es ist zu finster hier. Keine Sorge, Orko, mit uns kann dir hier nichts geschehen. Wo oh, ist es, he
2: <lacht> Sag mal, warum muss ich eigentlich hier das Reittier sprechen?
1: Äh, weil du den breitesten Rücken hier hast, Jens?
2: Äh, ach so. Ja, das macht auch Sinn. Vorsicht, Heeman! Vorne ist ein Lichter! Uh,
0: es glüht so unheimlich. Mir wird ganz Angst und Bange.
3: Ah, so ist es recht.
0: <lacht> Wer hat das gesagt?
2: Es kommt von dort. Da ist etwas zwischen den Bäumen. Es
1: sieht aus wie ein leuchtendes Skelett. Ganz richtig, He-Man. Ich bin Scareclo, der böse Geist von Skeletor.
2: Und ich werde euch... Ja, was? Der, der Geist von
1: Skeletor? Ja, und... Das heißt, Skeletor ist tot? Äh, was?
0: Hippie! Hm. Skeletor ist tot!
1: Äh, Moment!
0: Der Herr des Bösen ist besiegt!
1: Halt das! Wie mag das wohl passiert sein? Hm, vielleicht sind seine Knochen vor Kalt auseinandergefallen.
0: <lacht> Oder Biestmann
1: hat ihm etwas zu essen gekocht, das ihm nicht bekommen ist. Hi, hi, hi. Hey, hey, jetzt hört mal! <lacht> das kann schon sein, Orko. Vielleicht eine Suppe aus Giftpilzen. Ja, oh, so wie er leuchtet, waren die
2: bestimmt verstrahlt. <lacht> aber ich bin doch gar nicht Skeletor.
0: Ach, bist du nicht? Aber du hast doch gesagt, du bist der Geist von Skeletor.
2: Ja, schon, aber so war das doch gar nicht gemeint. Ich bin ein Geist im Dienst von Skeletor. Das heißt
1: also, du bist sein Diener? Ja, äh, was? Dann bedienst du ihn Tag aus, Tag ein, kochst, putzt. Machst die Wäsche? Nein,
3: nein, also!
0: Hihihi, <lacht> bestimmt muss er dem Herrn des Bösen auch jeden Morgen den Knochenschädel polieren.
2: Niemals, ich. <lacht> Und ihm abends die Fellhose ausklopfen, weil Panther so stark
1: hat. Das <lacht> <lacht> ist doch... <lacht> Und wenn dem Herrn des Bösen Beastmans... Pilzeintopf nicht bekommt, muss Kerglo mit dem Pümpel des Bösen Das himanische
0: Quartett
1: präsentiert von planeteternia.de Heute widmen wir uns Scareglow, dem bösen Geist von Skeletor. Aber auch über die Moto Origins gibt
0: es wieder viel zu bereden. Die News gehen uns ohnehin gerade nicht aus.
2: Ebenso, äh, 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 ebenso wie die Fragen von euch
1: Hörern. Und deshalb legen wir unbarmherzig sofort los mit Folge 188 des Himalischen Quartetts mit dem guten Geist des Podcasts Manuel Miesner dem geistreichen Jens Behrens, dem durchs ganze
0: Web geisternden Matthias Köstler und dem jetzt
4: erstmal einen Volundergeist trinkenden
1: Sebastian Vogel. Viel Spaß! Das hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de ich muss sagen, zurzeit überhäufen sich ja die, die News rund um die Masters. Und wer uns hier regelmäßig verfolgt, bekommt das natürlich mit. Sei es jetzt bei uns auf Planeturnia ja selber im Forum, äh, auf den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Co. Und äh, ja, manchmal weiß man schon gar nicht mehr ganz genau, was ist jetzt eigentlich schon die neueste Neuigkeit, was ist mittlerweile schon wieder ja quasi zwei Tage alt. Wie ist das eigentlich bei euch? Ähm, wird es euch manchmal sogar zu viel mit dem mit eurem Hobby Masters of the Universe. Ich weiß ja gar nicht, wie das, wie lebt ihr das generell aus? Seid ihr da tagtäglich von umgeben? Habt ihr regelmäßig Pausen von eurem Hobby oder könnt ihr letztendlich vielleicht gar nicht davon genug bekommen? Sebastian, wie ist denn das bei dir? Ich stelle mir das ehrlich gesagt ein bisschen ein bisschen schwierig vor, weil du hast ja gefühlte 58.000 Actionfiguren zu Hause und man ja. munkelt ja wie gesagt, das hast ja fast schon mal. Hast ja mal verneint, aber ich glaube es noch nicht so recht, dass du sogar um, auf deiner Arbeit einen einem Room hast, wie kommt dir das Ganze aktuell so vor?
4: Ja, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich schon ein bisschen Masters-Ausgleich davon habe, dass ich ja nicht nur Masters of the Universe sammle, sondern auch andere Sachen, was mir auch ganz gut tut, aber generell das Sammeln muss natürlich auch manchmal Pause machen. Das ist bei mir regelmäßig so, dass ich dann irgendwann merke, okay, jetzt habe ich irgendwo einen Overkill, weil nicht unbedingt wegen zu viel News, sondern weil einfach gerade zu viel das Thema irgendwo mein Tun und Sein beherrscht hat. Und dann mache ich davon wieder eine kurze Pause. Das kann mal meinetwegen Wochenende sein oder dass man einfach mal zwei, drei Abende hintereinander sich damit überhaupt nicht groß beschäftigt oder so. Oder dass man Urlaub hat, wo man dann nicht so viel zu tun hat dabei. Aber äh, ja, also so ein gewisser Overkill, das droht immer ein bisschen, gerade wenn man sich viel mit den Sachen beschäftigt. Das ist ja allein schon durch die Arbeit Play die Turnier.de zwangsläufig ein bisschen so, dass man damit mehr zu tun hat als jemand, der vielleicht einmal am Tag für eine Viertelstunde irgendwo auf die Seite kommt. Äh, jetzt gerade mit den ganzen motorischen Sachen und Geschehnissen, die da kommen, ich versuche da ein bisschen so die innere Entspanntheit zu haben. Ich äh, bin da jetzt auch nicht so wie andere, die da irgendwo nonstop irgendwo alle Webseiten abkrasen, ob jetzt da oder dort wieder irgendwas verfügbar ist. Ich versuche das eher alles so ein bisschen auf mich zukommen zu lassen und das so mit einem gewissen Abstand mir anzuschauen. Dadurch kann ich das am meisten dann genießen und irgendwo auch diesen berechtigten Hype darum dann auch ein bisschen miterleben, ohne dass ich dann sage, boah, jetzt wird mir das alles zu viel. Aber wenn ich mich da jetzt so richtig reinstressen und reinsteigern würde, ich glaube, dann wäre bei mir schnell so die Dosis erreicht, wo ich sage, okay, jetzt brauche ich mal wieder zumindest einen Tag Pause von Himmel und Co.
1: Bei mir, muss ich sagen, hat sich noch keinerlei irgendwelche Anzeichen äh, aufgetan im Bereich von Overkill. Ähm, der eine oder andere hat es ja gleich mitbekommen, ich habe ja sowieso eine langjährige Pause machen müssen, berufsbedingt, bin jetzt erst ja wieder Anfang des Jahres ähm, zurückgekehrt. Und äh, ich genieße die Zeit, muss ich ehrlich sagen. Mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Aber äh, es ist auch so, dass ich von meinem Hobby jetzt nicht wirklich rund um die Uhr umgeben bin. Ähm, das heißt, also ich habe noch sehr, sehr viel Zeit, wo ich mich jetzt ja mit meiner Familie Zeit verbringe, mit meiner Frau irgendwie einen schönen Film gucke oder ich fahre sehr, sehr viel und sehr gerne Fahrrad, äh, wo ich da diese Zeit nutze. Also Overkill-Erscheinungen habe ich aktuell noch nicht, aber würden sich vielleicht sogar einstellen, wenn ich rund um die Uhr online ähm, wäre. Ähm, Matthias, bei dir, ehrlich gesagt, habe ich den Eindruck, dass du rund um die Uhr online bist. Also, ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich rechne das wirklich hoch an, ich weiß nicht, wie du das machst. ja. Ich bekomme nachts um eins von dir noch irgendwelche WhatsApps, lese ich von dir oder Facebook-Postings. Dann schlafe ich und dann wache ich morgens um 8 Uhr auf und dann lese ich um vier Uhr nachts noch ein Posting von Matthias. Um Himmelswillen, wie machst du das eigentlich? Hast du nicht irgendwann mal das Gefühl eines Overkill's?
0: Äh, ja, doch, hoffe ich auch hin und wieder. Also zum Beispiel jetzt letztens, da, wo gleichzeitig ähm, Con und PowerCon war, da war ich dann einfach schlicht oder greifend nicht mehr in der Lage, irgendwelche News zu schreiben zu den PowerCon-Sachen. Das hat er ja dann der, der Sepp auch gemacht und ich habe nur noch die Posts bei den sozialen Medien gemacht. Ja, keine Ahnung, ich habe manchmal einfach so so Tage, wo ich relativ wenig schlafen muss, und dann ergibt sich das einfach so. Oder jetzt letztens war dann mir wieder mein Sohn äh, irgendwann um drei Uhr in der Früh, ist er aufgestanden und hat rumkauen. Bin ich halt auch aufgestanden. Und soll <lacht> ja klar,
1: was soll's auch machen, ne? Ach komm, mach, schreibe ich eine News für P. Ja, ich halt nicht. Uhr,
0: äh, und und ich hab's ja jetzt auch hier. ich Durch die Homeoffice-Situation, äh, mein Sammlungszimmer ist ja auch mein Homeoffice und darum ist es auch immer da. So während der Arbeit, dann schaue ich mal wieder ein bisschen rum und schaue es mir wieder oh. Und als letztes habe ich mal wieder meinen äh, Motocastle Girl da war ja jetzt eine Zeit lang die Horde drin und jetzt habe ich mal die Evil Warriors neingestellt, dann konnte ich auch die Vitrinen ein bisschen umstellen. Da bin ich eigentlich immer sehr gut beschäftigt, aber es macht mir auch Spaß und jetzt eben die Origins äh, habe ich jetzt nach und nach die ersten gekriegt und macht auch Spaß mit denen. Vor allem, weil die jetzt tatsächlich auch besser als die Classics Kinder kompatibel sind und die sind auch schon rege im Einsatz.
1: Verblüffend, wirklich verblüffend. Ja. Jens, von dir weiß man, du bist im Fandom auch sehr aktiv, ähm, gerade im Bereich von deinen Videoproduktionen, die du regelmäßig machst, diese Video-Reviews, die du machst und bist ja generell auch sehr aktiv. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du da manchmal schon irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie, boah, ich habe jetzt gerade mal keinen Bock mehr auf Moto, vielleicht für ein paar Tage, vielleicht sogar für zwei, drei Wochen?
2: Nein, das nicht. Es kommen manchmal so Situationen, wo es dann einfach auch wirklich zu viel wird, wo ich dann in mein Sammlungszimmer reinkomme und denke, jetzt erschlägt mich gerade. Und dann äh, kommen von mir so die alljährlichen, äh, ich sag mal, Anfragen. Na, was glaubt ihr, was würde so eine Sammlung hier gerade bringen? Und sind erstmal alle immer wieder verwundert. Und ja, das äh, kommt halt einfach mal. Aber dann legt sich das wieder und ich denke mir, Alter, wolltest du jetzt wirklich gerade deinen ganzen Kram verkaufen? Bist du dumm? Lass dich mal untersuchen. Aber nein, äh, eher weniger. Es ist, äh, Ich lebe das aus und dafür nehme ich mir auch die Zeit. Und wenn nicht, dann lasse ich es einfach sein und gehe einfach vor den Fernseher oder mach irgendwas anderes, fahr Freunde besuchen oder
1: wie auch immer. Hm, ja klar, warum auch nicht? Ich finde es generell nach wie vor... Unheimlich spannend und äh, cool, dass wir überhaupt, sag ich mal, in unserem Alter uns noch für sowas begeistern können. Ja, ähm, ja, ich, ich finde, es macht sehr, sehr viel Spaß. Und äh, ich, man sollte auch im in, in gewissen Rahmen das Kind im, im Manne, schräg das Kind in der Frau, äh, irgendwie auch ausleben. Und ja, für mich ist das letztendlich sowas, wie Master of the Universe, für euch natürlich letztendlich genauso. Ähm, die Frage ist natürlich, können die Kinder von heute eigentlich damit noch irgendwas anfangen? Ja, Diese Diskussion gab es ja auch immer wieder mal. Gerade natürlich durch die Moto Origins. Ähm, sind die Kinder heutzutage überhaupt für sowas empfänglich im Bereich Actionfiguren? Und das bringt uns nämlich zur ersten Frage, zur ersten Fanfrage, Fanfrage von unserem Zuhörer Digger T. Lash. Er hat uns äh, geschrieben und ähm, er schreibt hier, mein vierjähriger Sohn wollte die he hörspiele hören. Anschließend ist es bei ihm selbst etwas ausgeartet. Mittlerweile hört man ihn nur noch aus dem Kinderzimmer ab und zu rumschreien bei der Macht von Greyskull. Ich habe die Zauberkraft, was mein Motu-Herz höher schlagen lässt. Wie verhält es sich mit euren Kindern und Motu? Sind sie auch infiziert oder interessiert sie das letztendlich nicht? Ja, Matthias, wie ist denn das bei dir und deinen Kids?
0: Ähm, also ob sie jetzt groß infiziert sind, weiß ich jetzt nicht, aber sie sind auf alle Fälle interessiert. Also ähm, ich habe jetzt letztens eben mit meinem Sohn am Wochenende mal ein PE-Video geschaut, so zufällig, da war ja so eins und äh, dann war da auch so, was, was sind das für Figuren und äh, ob ich die auch habe und dann, naja, klar habe ich die auch, also Origins und dann habe ich ihm heute halt die, die ich jetzt habe, halt gegeben und dann war er da voll auf begeistert und er äh, also hat vorher auch schon mit meinen 2000Xern äh, hin und wieder gespult oder auch, äh, da durfte er mal eine, eine Classics-Figur haben, vor allem den Speaker, wollte er immer haben, keine Ahnung warum, also die Origins war da sofort dabei und hat auch natürlich als erstes entdeckt, dass man da Köpfe und Arme und alles option kann äh, und hat die divers gemischt und äh, kombiniert und war total begeistert, was man da mit machen kann und dann musste ich ihm das alles erklären und äh, dann wollte er tatsächlich auch mal eine Cartoon-Folge anschauen, beziehungsweise das hat ihm dann äh, meine Tochter gesagt, die kannte die ja schon. Aber da war dann also noch nach, nach fünf Minuten oder so, weil es er vier und da war dann war er so nach, nach fünf Minuten gesagt, ah, das ist ihm jetzt zu spannend, dann machen wir jetzt lieber wieder aus. Also das, <lacht> keine Ahnung, das war ihm vielleicht doch zu schnell oder so, ich weiß es nicht. Der mit den Figuren äh, war er begeistert und jetzt wollte er auch zum Einschlafen dann mal Master of the Universe Hörspiel Ohren. Dann ist er auch irgendwann eingeschlafen. <lacht> also ich weiß nicht, ob es so langweilig war oder ob es dann gepasst hat.
1: Auf Kommt alles, drauf an, äh, welchen, welchen äh, Masken, welche Nummer äh, welche es denn gegeben?
0: Ganz chronologisch haben wir mit Sternenstaub gefangen. Also, also okay. ähm, ich hoffe es natürlich mitgehört, weil ich finde es ja auch gut. Ja, also ich bin gespannt, äh, wie es jetzt weitergeht. Also, sie, sie spielen jetzt eigentlich jeden Dog mit den Origins und äh, ja. Und jetzt habe ich mal in einem Nebensatz äh, erwähnt, dass ich gelesen habe, dass das auch, dass die auch zu Müller oder halt allgemein ein Spiel waren Und dann war schon ja, wann fahren wir denn dann zu Müller, wenn es die da auch gibt? <lacht> <lacht>
1: Oh, sehr schön. Ja. Ja, Sepp, ich muss immer wieder darauf ansprechen, ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Kinder nichts mit Actionfiguren anfangen können. Das ist ja, ich glaube, in deinem Haus kommt man da nicht dran vorbei. Erzähl mal ein bisschen, wie nehmen deine Kinder das auf, jetzt nicht nur die Origins, auch vielleicht auch die letzten letzten zehn Jahre, weil deine Kids sind ja teilweise auch schon ein bisschen älter.
4: Ja, tatsächlich merkt man, dass sich das im Laufe des Alters ändert. Ähm als die Kinder ganz klein waren, da haben die natürlich die Sachen alle genommen, haben damit gern gespielt und so. Mittlerweile die beiden Großen, die sind mitten in der Pubertät, im Teenageralter. Die Jüngste, die kommt allmählich rein. Da merkt man, dass sich das schon wandelt. Die Begeisterung ist so gesehen nicht dort, weil ich auch glaube, die haben einfach andere Themen, die für sie präsenter sind. Aber man merkt es jedes Mal, wenn wieder ein neues Paket nach Hause kommt oder ich irgendwas gekauft habe, dass dann zumindest die beiden Mädels immer wieder ganz interessiert gucken. Heute habe ich zum Beispiel ähm, He-Man, Skeletor, Beastman und Tila bekommen, die habe ich dann äh, ausgepackt und haben sie sich da die Verpackungen angeguckt und fanden dann, dass die Rückseitenmotive so schön gemacht sind. Mein Sohn interessiert es überhaupt nicht mehr, wobei ich auch glaube, dass es bei ihm dran hängt, dass der jetzt gerade in so einer Pubertätsphase ist, wo er sich äh, vom Vater auch gerade so ein bisschen ablöst und für ihn so das, was die Freunde interessiert, wichtiger wird das, was der Vater äh, toll findet, äh, schon mal von Haus aus irgendwo eher uncool ist. Da merkt man im Moment so den gewissen pubertären Widerstand. Wobei ich den Kindern aber auch nie irgendwas groß aufgedrängt habe, wie du es selber sagst. Es ist halt hier so viel vorhanden, dass die das zwangsläufig immer erleben und mitkriegen. Als sie klein waren, haben sie auch ab und zu die bei der Macht von Gray Sky gebrüllt. Da haben sie auch den Zeichentrick sich mal angeschaut. Mit den Hörspielen sind sie nie ganz warm geworden, aber dafür haben sie Comics gelesen aber ja, das ist halt das alte Credo, was ich immer sage, wenn nicht irgendwo ein aktuelles begleitendes Entertainment läuft und irgendwo auf dem Schulhof das auch Thema ist, dann wird es für die Kinder irgendwann nicht so interessant sein wie etwas, das eben in der Klasse oder auf dem Schulhof gerade durchexerziert wird. Insofern, infiziert waren sie nie großartig, dafür gibt es eben den Papa, aber dadurch, dass der Papa das halt so überpräsent da hat, gucken sie doch immer wieder mal nach irgendwo, was ist denn jetzt Neues da
0: kurz zum Thema, mit, dass man halt irgendein Medium oder so dazu braucht. Also mhm. mein Sohn, der ist irgendwie vor zwei Wochen oder so, hat wohl irgendein ein Freund von ihm im Kindergarten Ninjago erwähnt und seitdem ist er totaler Ninjago-Fan. Da gibt es ja auch eine Serie dazu und alles, also von Lego. Und die habe ich jetzt auch mal ein bisschen mitgeschaut und die ist echt nicht schlecht und da ist auch eine coole Geschichte und alles, aber du merkst schon wirklich, wie wichtig das ist, dass so eine Serie da ist, die diese Geschichte ergänzt und dass du dann auch Weißt, warum jetzt die Figuren oder die Sets so san, wie sie san. Das wäre natürlich jetzt auch gut. Wenn diese neue Serie da, die, die da vielleicht auf Netflix kommt, also das He-Man in the Masters of the Universe, das dann auch so ergänzt irgendwo.
4: Wo du gerade den Jaguar erwähnst, das ist das Interessante gewesen meine Kinder waren alle mal kurzzeitig in so einem, ich würde nicht sagen, in Jago-Fieber, aber in Jago-Interesse. Als es gerade so das Alter war, wurde es bei den Kindern auch, äh, Klassen- oder Kindergartenkameraden hatten. Da wurde auch der Zeichentrick jeden Tag gekommen. Und äh, tatsächlich haben sie nie sich irgendwie großartig Lego Ninjago Sets gewünscht. da gab es andere Sachen, aber die Serie wurde geschaut und das finde ich ganz interessant, auch zum Nachdenken darüber, weil es immer wieder Leute gibt, die das nicht so verstehen können, hey, wieso, wir haben doch auch die Sachen im Laden gesehen und brauchten den Zeichentrick nicht. Ja, das ist vielleicht nicht unbedingt das, wie es heute abläuft.
1: Also bei mir war das ähm, unterschiedlich, muss ich sagen. Mein äh, mittlerweile erwachsener Sohn, der der ist jetzt schon 23, ähm, wo der jung war, 5, 6 so in dem Dreh. Das war genau die 2000X-Zeit und äh, das hat der dann auch voll mitgenommen und war auch total begeistert und hat auch seinen seinen Spaß dran gehabt, seine eigene Sammlung gehabt. Und ähm, dann geriet natürlich Masters irgendwann auch wieder in, in, in Vergessenheit und in Hintergrund. Und dann äh, waren es bei mir dann zwei Mädels an der Reihe. Die haben natürlich damit weniger was zu tun gehabt. Und mein äh, zweiter Sohn, der ist ähm, jetzt oder der wird jetzt zwölf, der natürlich das Thema verpasst. Also der hat mit 2000X nichts zu tun, weil er noch nicht ge ähm, gelebt hat. Und ist jetzt schon quasi wieder zu alt, dass er sich dafür wirklich begeistern kann. Also er guckt die Sachen zwar hier mal an, aber ist es nicht wirklich... Ja, ich sage jetzt mal dabei, dass sagt boah geil, klasse will ich haben oder äh, kann mir Ausland oder so gibt's da jetzt nicht. Der einzige, der wirklich noch begeistert ist, ist mein erwachsener Sohn, wo der jetzt die Origins äh, gesehen hat, ähm, die ich jetzt bekommen habe, der war jetzt sofort Feuer und Flamme. Boah, ja, den kenne ich noch und cool und das ist toll und sowas alles. Der ist da echt noch mit äh, dabei. Ja, äh, Jens, wie sieht das bei dir aus? Könntest du dir dann auch vorstellen, deine zukünftigen Kinder? Ja, an das Thema heranzuführen? Überlässt du es einfach den Zufall oder würdest du dann schon gezielt äh, triggern?
2: Versuchen, ja, na klar. Und es würde natürlich also. definitiv passieren, wie bei Sepp, dass die dann mit der ganzen Thematik dann entsprechend aufwachsen und natürlich wäre das schön, klar. Vor allem, wenn es ein Junge werden würde. Aber dazu muss es ja auch erstmal so weit kommen. Aber... Das könnte auch äh, ein Mädchen sein, das sich für Masters interessiert. Gibt's es auch nicht genau. so ja, sicher, natürlich. Wir haben ja auch einige wirklich sehr, sehr nette Damen in unserer Community, die äh, Masters begeistert sind. Aber eines Tages, ja, sofern äh, das Schicksal das so möchte, ich denke schon, dann dann wird's automatisch auch so sein. Und mal die Frage, was ist denn hier? Und wann werde ich vom Papa wieder ermahnt, dass ich von der Vitrine weggehen soll? Und <lacht> ja... Das wird mit Sicherheit kommen.
4: Würdest du das dann wirklich machen, dass äh, du die Kinder von der Vitrine wegscheust? Ich habe das tatsächlich nie gemacht, nur ihnen so ganz, ganz wenige zwei, drei Sachen gezeigt, wo ich gesagt habe, äh, ist besser, wenn ihr das nicht in die Hand nehmt, weil das auseinanderfällt und mal eben äh, 600 Öcken kostet.
2: Klar, auch bei so Sachen wie halt der Green Goddess, die äh, mir schon mal durch einen Umzug kaputt gegangen ist, da würde ich dann sagen, okay, das das muss jetzt nicht sein. Oder so etwas selteneren wie Fisto oder sowas, aber das, äh, da sprechen wir natürlich auch von den Classics. Sowas hier wie die die Origins, ich meine, hey, 15, 16 Euro für eine Figur, was willst du dazu sagen? Was habe ich jetzt hier für den Battle Cat nochmal bezahlt? 25?
0: 25, ja.
2: Ja, also Absolut top. Ich bin echt begeistert. Für mich eine sehr sehr schöne Ergänzung zur äh, zur zur Vintage Line und komme aber bestimmt heute noch genug drauf zu sprechen, deswegen spare ich mir das mal. Aber nein, natürlich würde ich es da auch mal dran führen, spielen lassen mit und so weiter. Jetzt nicht vielleicht unbedingt eine Mint-Figur wie hier mein mein Gwildor oder so, das wäre dann wirklich ein bisschen zu schade, aber ich glaube, das könnte jeder Sammler verstehen. Ah,
0: der bekommt bestimmt bald ein Origins-Gwildor.
4: <lacht> ich würde den feiern. muss ich.
0: Ja. Nächste Frage ist von Peter van Graven. Die vintage steuern hieß Masters of the Universe, der Filmation-Cartoon aber He-Man and the Masters of the Universe. Warum eigentlich? Haben die Kids damals immer He-Man gesagt und darum die Erwähnung, Lizenzgründe oder war damals irgendwas noch geplant gewesen?
4: Ähm, ich kann es tatsächlich nicht äh, aufgrund von offiziellen Aussagen sagen. Deswegen, das, was ich jetzt sage, ist eher eine Spekulation. Ich glaube, dass das äh, nicht irgendwelche Lizenzgründe hatte, weil zu der Zeit hat äh, die, die Lizenz bei Mattel gelegen und äh, auch irgendeine großartige Planung stand nicht dahinter, sondern es war meiner Meinung nach eher so, dass sich irgendwer vielleicht bei Lusheimer Productions <lacht> oder bei Filmation dann äh, gesagt hat, hey, es ist besser, wenn es jetzt nicht einfach Masters of the Universe heißt, sondern wenn wir den Hauptcharakter benennen, He-Man das kommt irgendwo besser aus, welchem Grund auch immer. Und Mattel hat dann vielleicht gesagt, ja, wir wollen nicht, dass die dass die Serie nur He-Man heißt, wir wollen schon noch, dass das Masters of the Universe drin bleibt, weil so heißen die Toys. Und dann wurde sich darauf geeinigt, dass dann gesagt wurde, okay, machen wir He-Man and the Masters of the Universe. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so das Ding war, weil He-Man sollte ja als Hauptcharakter natürlich Dreh- und Angelpunkt des Ganzen sein. Und dadurch wurde natürlich auch die Marke he stärker etabliert. Das ist jetzt meine reine Spekulation dahinter, dass da halt irgendjemand gedacht hat, das wäre jetzt eine geschicktere Methode, als diesen verallgemeinernden Titel zu machen. So wie äh, es gibt eine DC Comics Serie, ich glaube seit den 60ern, nee seit den 70ern ungefähr, Batman and the Outsiders. Mhm. Das hätte auch einfach The Outsiders heißen können und Batman wäre dabei. Aber Batman verkauft sich natürlich als Charakter. Gut, vielleicht hat man in die Richtung auch
0: gedacht. Mhm, mh. Ja, hätte jetzt auch so gedacht, ja.
2: So, die dritte Frage kommt von Digger T. Lash. Gibt es entsprechend des deutschen Interpart-Sammelbands auch Sammelbänder aus anderen Ländern? Gemeint sind jetzt nicht die Dark Horse-Bücher. Matthias, weißt du da was?
0: Also meines Wissens gibt's nichts. Also er meint ja wahrscheinlich so deutsche Moto-Comics. Also ich weiß da nichts, dass es da irgendwas wirklich Offizielles gibt. Äh, so jetzt wie, wie Interpart, dass das wirklich mit einer, mit einer Lizenz von Mattel beziehungsweise NBC Universal kommt. Ähm, vielleicht gab es da mal irgendwelche inoffiziellen Sammlungen, aber was offizielles habe ich noch nie gesehen.
2: Also ich weiß da auch nichts. Wie sieht's denn bei dir aus, Seb? Du bist ja sowieso so ein Virtual Knowledge Base. <lacht> <lacht> ja, aber das nur ist was Webkram betrifft.
4: Ich wüsste es nicht, dass es andere Sammelbänder gibt. Also, so wie ich es verstanden habe, er meint jetzt halt so, wie es den deutschen Interpart-Sammelband gibt, ob zum Beispiel jetzt die UK-Bände in einem Sammelband existieren oder die italienischen Masters Comics. Da weiß ich nichts von. Und ich würde sogar drauf wetten, wenn es diese Dinger geben würde, dann hätte ich davon Wind bekommen, beziehungsweise irgendeiner von uns zumindest. Ich meine, der Matthias ist ja 24-7 online, dem wäre das garantiert nicht entgangen. Wenn weder ich was davon gehört habe, noch Matthias was davon weiß, dann gehe ich davon aus, dass es nicht
2: existiert. <lacht> <lacht> Wo wir gerade beim Sammelband sind. Es gibt äh, die minicomic kollektion gerade wirklich für 20 Euro auf äh, Amazon. Und ja, lieber Hörer, wenn du uns da irgendwie unterstützen möchtest, geh über den Link von PE rein. Dann habt ihr auch noch eine gute Tat getan, indem wir dann auch noch ein bisschen was bekommen.
0: Der <lacht> Sammelband war der nicht mal in einer anderen Sprache. Da war doch mal irgendwas.
4: Das kann sein, aber Digga t -Lash hatte jetzt auch noch genau die nicht Dark Horse. Designer, ja, genau. Wobei ich mir da schon vorstellen kann, dass gerade bei Dark Horse nochmal die UK-Magazine erscheinen ja. könnten. Gut, ja, das, das ist ja. extrem umfangreich, da bräuchten sie bestimmt mehrere Sammelbände. Hm. Aber das wäre aus meiner Sicht so eines der nächsten großen Dinger, die sie noch machen könnten. Gerade auch, weil sie dort die Texte nicht mehr extra übersetzen
0: müssten. Stimmt, genau.
1: Okay, kommen wir zur nächsten Frage und zwar ist das unsere Running Question, somit auch unsere abschließende Frage ähm, für heute und die kommt von Magier des Bösen und heute richtet sie sich mal an den guten Sepp. So und zwar, welches war euer, nein, eigentlich muss ich sagen, welches war dein liebster Masters Jahrgang, wenn du dich für einen entscheiden müsstest, Sepp?
4: <lacht> Wir hatten es schon bei den anderen Leuten. Es ist immer ein bisschen schwer, sich dafür zu entscheiden, was der liebste masters ist. Ich kann äh, so gut wie jedem Jahrgang was Schönes abgewinnen, weil ich mit jedem schöne Erinnerungen verknüpfe. Und gerade in Deutschland ist es ja auch nicht so ganz sauber gelaufen beziehungsweise einheitlich wie bei den Amis. Da wurde ja auch gerade am Anfang ein bisschen mehr miteinander gemischt, was die Jahrgänge betrifft. Aber... Ähm, wenn ich mich jetzt so nach US-Waves orientiere bei den Vintage Masters, dann würde ich tatsächlich die Serie 3 wählen, also den dritten Jahrgang, wo Prinz Adam, Fisto, Jitsu, Cobra Khan und so dabei waren. Ja, das ist für mich gar, gar nicht so leicht zu sagen, warum. Irgendwo ist das noch so ein Flair bei den Figuren gewesen, der mir gut gefallen hat. Das hat alles und schön zu den übrigen Figuren gepasst. Der vierte Jahrgang zwar auch, aber ja, im dritten Jahrgang ist halt in der US-Wave auch Battle auch mal Himmel gewesen, den ich super finde. Da war der Roton auch dabei. Wir haben Snake Mountain bekommen und das war für mich schon eine tolle Geschichte bei dem Ganzen, wo ich dann gesagt habe, boah, cool. Und der vierte Jahrgang, klar, da war die Horde dabei, aber Unterm Strich ist der dritte für mich, so was die das Gesamtpaket betrifft, äh, nicht der coolste gewesen. Auch die Minicomics waren meine Lieblingshefte aus dem Jahrgang heraus. Und ja, deswegen Jahrgang Nummer drei ist es für mich.
1: Ja, lieber Zuhörer, vielen herzlichen Dank für deine Fragen, die du uns wieder geschickt hast. Natürlich an dieser Stelle darf es nicht fehlen, unsere Ermutigung an dich, auch uns weiterhin Fragen zu stellen. Es macht jedes Mal wieder sehr viel Spaß, eure Fragen zu lesen und eure Fragen natürlich auch zu beantworten. Und wenn du magst, dann schreib uns doch bitte im Forum von Plenty oder natürlich über unsere sozialen Kanäle wie Facebook, Twitter und Co. und was es da nicht alles gibt. Ja, das weißt du wahrscheinlich sogar besser als ich. Und wir freuen uns, wie gesagt, auf alle Fälle von dir zu hören bzw. von dir zu lesen und deine Frage in einer der kommenden Sendungen zu beantworten. Ja, ich hatte es eingangs schon gesagt, ähm, ähm, aktuell haben wir eine recht turbulente Zeit im Bereich Masters. Unheimlich viele News ähm, ja, putzen aus sämtlichen Ecken und das hört anscheinend auch gar nicht auf. Und deshalb haben wir natürlich auch heute wieder einige News im Gepäck, die wir heute besprechen wollen. Und beginnen wollen wir mit der New York Teufel, Ja, diese Messe steht in Kürze an. Natürlich gibt es auch da Corona-bedingt natürlich wieder Änderungen. Die wird natürlich nicht in diesem Maße stattfinden, wie sie in den letzten Jahren stattgefunden hat. Aber Matthias, das weißt du sicherlich besser. Ähm, wann findet die denn genau statt? In welchem Rahmen findet die genau statt? Ja, erzähl mal. Also
0: ursprünglich geplant ist sie von 13. bis 16. Februar. Aber das ist definitiv abgesagt, halt aufgrund der Corona-Pandemie. Es wurde nur in diesem Statement da von diesem Präsident der Toy Association in den USA gesagt, dass also sie arbeiten an einer Lösung für Frühjahr 2021, also dass da dann irgendwas passiert. Aber der der februartermin ist definitiv äh, ja abgesagt sozusagen. Und die nächste richtige äh, Toy Fair gibt es dann halt erst äh, 2022.
1: Erwartest du oder da, sag ich mal, einen ähnlichen, ähnlichen, na gut, vielleicht nicht ganz so wie die San Diego Comic Con, aber, sag ich mal, von so Digital Panels einen ähnlichen Umfang? Oder ist das dann wirklich, sag ich jetzt mal, im Rahmen von, ich weiß nicht, zwei, drei YouTube-Panels abgefrühstückt?
0: Also ich kann mir eher vorstellen, dass wieder die, ähm, vor allem heute halt die Collectibles-Hersteller, halt selber irgendwelche Livestream- oder 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 video ähm, Veranstaltungen machen, ähm, wie halt jetzt NECA oder Super Seven und vielleicht sogar Mattel. Vielleicht auch eben in diesem Zeitrahmen, da im Februar, weil es halt da irgendwie alle gewohnt sind und erwarten. Äh, aber die Teufel ist ja auch ist ja mehr als nur so für Sammler die neuesten Sachen vorstellen, sondern halt wirklich auch für die Industrie, ähm, ja diese Kontakte knüpfen und die Hersteller präsentieren den Händlern, was es jetzt in diesem Jahr Neues gibt. Und die Händler geben Bestellungen auf. Also da werden ja Deals abgewickelt und auch so Sachen. Und dafür müssen sie heute äh, irgendwelche, was auch immer, digitalen oder andere Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Also diese Toy Association. Und da wär, daran werden sie, glaube ich, vorrangig arbeiten. Und dieses Ganze präsentieren, da gehe ich fast davon aus, dass das die Firmen... Also zumindest aus collectible Sicht, dass die das selber machen, weil das haben sie ja teilweise auch bei der STCC in Eigenregie gemacht. Aber ob das jetzt dann direkt im Februar ist oder oder einfach irgendwann in den Zeitraum, das weiß halt noch keiner. Aber ich denke mal, die haben das einfach jetzt schon äh, das bekannt gegeben, damit heute alle irgendwo Planungssicherheit haben, weil normalerweise musst du ja als Händler oder ähm, Hersteller ja jetzt schon mit den Planungen anfangen, was du auf der nächsten Toy Fair präsentierst oder, oder was du, wer hinfährt oder was auch immer und, und damit hat man halt jetzt Planungssicherheit.
1: Ähm, ja, sag mal, ähm, apropos Februar. Februar, beziehungsweise am Jahresanfang ist ja auch immer die Spielwarenmesse in Nürnberg. Ähm, Sebastian, weiß man da eigentlich schon irgendwie was? Wird die stattfinden? Nö. Also man weiß nicht, <lacht> ob sie stattfinden wird oder
4: nicht. Bisher kann man wohl noch Karten reservieren bzw. kaufen. Aber äh, ja, wir müssen da schlichtweg abwarten, was mit Nürnberg stattfindet. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in einem deutlich kleineren Rahmen stattfindet, weil man, wenn ich mir das überlege, wie das dieses Jahr in Nürnberg aussah, da war im Grunde ein ganzes Stockwerk nur mit Asiaten voll. Und äh, ob die dann schon kommen wollen, während hier das Ganze noch tobt, ist, weil es bei denen wieder besser ist oder bei denen es ja auch zum Teil noch und auch andere internationale Leute, die da sind, da ist ja wirklich die ganze Welt vertreten gewesen. Ich glaube, das ist ein enormes Risiko. Selbst wenn die Leute alle dort Masken tragen, das ist alles Indoor, da gibt es äh, höchstens irgendwelche Lüftungsanlagen, die aber man kann da nicht Fenster aufmachen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nürnberger Spielwarenmesse auch in ansatzweise so stattfinden kann, wie sie bisher stattgefunden hat. Und insofern bin ich mal gespannt, was die da sagen werden, ob die das auch verschieben. Oder ob sie das äh, irgendwo komplett sausen lassen. Es ist ja eben in der Händlermesse. Das ist ja für alle Beteiligten ungeheuer wichtig, weil da auch konkrete Deals abgeschlossen werden. Also irgendwas werden die da bestimmt machen. Ich kann mir vorstellen, dass sie es wie bei der New York täufer machen, dass sie es dann auf keine Ahnung früher oder so verschieben, wo sie dann sagen, da ist die Sache jetzt doch sicherer, als wenn es noch quasi im Winter stattfindet.
1: Gut, Eine weitere Neuigkeit äh, betrifft ähm, ja ein neues Brettspiel von den Masters mit dem Titel Fields of Eternia. Matthias, erzähl doch mal.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich nach der PowerCon plötzlich aufgepoppt. Ähm, da hat die, haben die Aachon Studio oder das Aachon Studio hat bekannt gegeben, dass sie ein offizielles äh, Motobrettspiel rausbringen. Und dann irgendwie im ersten Moment... Also ich auch hab dann gedacht, hey, das ist ja vielleicht die europäische Lizenz für dieses andere Brettspiel, was dieses Jahr schon angekündigt war von Kmon oder Cool Minifigures or Nothing oder so. Aber das ist es nicht. Es ist tatsächlich ein anderes Brettspiel, ähm, was einfach nur in Europa erscheint und dieses andere, das Kmon erscheint dann nur in Amerika und Asien. Ja, und im Grunde läuft's ähnlich. Also es ist auch wieder ein Kickstarter, der, also der für das Fields of Eternia so Ende des Jahres starten. Ähm, ist aber wohl schon auch geplant, dass es ganz normal an die Händler rausgeht. Und, ähm, man konnte jetzt schon im Vorfeld ähm, so eine Miniatur von he und Battlecat kaufen. Und da sieht man dann auch schon, wo es hingeht. Also du hast jetzt so Miniaturen von Charakteren. Und die, die Basisfraktionen sind halt die Helden und die ähm, Dämonen des Bösen. Und dann spielt man heute, halt, jeder spielt dann mindestens einen Charakter und dann muss man halt wahrscheinlich irgendwie Gelände erobern und äh, irgendwelche Punkte erreichen. Und dann gibt es auch ein Kampfsystem, entweder würfelbasiert oder irgendwie minispielbasiert. Und wer mag, darf seine Miniaturen dann auch noch anmalen. <lacht> das werde ich nicht schaffen. Aber ja, also ist halt so ein Miniaturen-Abenteuer- Strategiespiel. Klar, genau das zu den Regeln gibt es jetzt noch nicht. Also Ende 2020 soll der Kickstarter starten. Ja, und da werden sie dann bestimmt auch irgendwelche Videos rausbringen, wie das abläuft. Ja,
4: also es ist äh, tatsächlich interessant, dass dieses Spiel jetzt so äh, angekündigt wird und äh, durchaus umfangreich gemacht ist. Ich es äh, bisher so verstanden, dass das ja nicht äh, in die Richtung von Hero Quest unbedingt geht, sondern eher in die Richtung von Risiko, nur halt mit den Miniaturfiguren. Ich glaube, diese Miniaturfiguren allein, die werden da schon durchaus interessant für die Sammler sein. Mhm. Es gab jetzt schon dieses äh, Exclusive Human und Battle Cat, äh, genau. da soll es ja weitergeben, Skeleton, Panther und so. Und äh, mein Arbeitskollege, der ist ja riesiger Warhammer 40k äh, Sammler und Fan und äh, bemalt die Miniaturen, hat mich da auch mal durch die Magazinreihe ein bisschen drauf angefixt. Aber ich finde das durchaus interessant, dass man diese Sachen bemalen kann, wenn man das entsprechende Werkzeug hat, dann äh, schaffe sogar ich als Grobmotoriker etwas mit dem Pinsel hinzukriegen und ich denke, dass da viele Leute irgendwo allein wegen den Figuren hingehen werden und wenn das Spiel selber jetzt nicht unbedingt ein ganzes Vermögen kostet, dann äh, glaube ich auch, dass das durchaus hohes Potenzial hat, auch was Cross-Promotion betrifft, weil das ist zumindest meine Hoffnung, dass da wieder mehr Leute von den Masters auch hinkriegen und vielleicht was mit den Masters anfangen, die ansonsten gar nicht mehr unbedingt wegen den Actionfiguren oder so dabei wären.
0: Ja, das stimmt. Die Brettspiel-Community ist ja auch durchaus beachtlich und auch äh, bei Kickstarter ist es ja auch sehr oft jetzt, dass da so hochqualitative, sag so jetzt mal, äh, Brettspiele realisiert werden. Und dieses Archon Studio, das, das hat es das ja auch schon gemacht. Da gab es ein Wolfenstein-Spiel. Äh, und ein Alien vs. Predator. Und das ist auch zum Beispiel so ein Thema. Ähm, also die haben auch da in der Vergangenheit schon mal Probleme gehabt mit ihren Kickstartern. Also eben bei diesem Alien vs. Predator gab es dann ein Problem mit der Lizenz mit Fox und da wurde es nicht ausgeliefert und da hat das so Aber die hatten jetzt auch eine Fragerunde in der Facebook-Gruppe und da habe ich das dann auch gefragt, wie das dann ist mit der Auslieferung. Ob man dann da auch ewig warten muss äh, als Bäcker, Weil das war das Problem bei diesem Alien vs. Predator. Als Unterstützer hat man ewig gewartet, aber davor war es schon im normalen Handel erhältlich. Und das ist natürlich blöd, sage ich jetzt mal. Und ähm, da wurde dann geantwortet, ja, also es wird gleichzeitig rausgeschickt. Daran sieht man schon, es ist eigentlich relativ sicher, dass es an Handel rausgeht. Also dieses Kickstarter ist nur nur so so ein, so ein Zubrot oder so, ich weiß es nicht. Auf
4: alle ich Fälle... Ich denke mal, dass es tatsächlich so der Kickstarter eben ist, dass die halt dort äh, so Teil von ihrem Grundbudget schon mal ja, haben. Ja, das oder? schon sie das Geld eben über Einzelhandel zu bekommen. Ja, ja. Weil ich auch denke, dass das dann eher so Specialty-Shops führen werden. Vielleicht so wie die Games Workshop Läden. Ich weiß nicht, ob die auch GS-Fremdes-Material ja. dort anbieten in den Geschäften. Aber es gibt ja auch so Brettspiele in Ultra Comics in Nürnberg. Die haben ja fast ein ganzes Stockwerk äh, nur für Spiele aller Art äh, verwendet. Da könnte ich mir vorstellen, dass die mhm. dort auch sowas anbieten.
0: Ja, aber es ist ja auch schon so, dass andere Kickstarter-Spiele auch ganz normal in den Handel kämen, weil die von Spielverlagen dann übernommen äh, werden. Also zum Beispiel Scythe, das war auch erst okay. ein Kickstarter und ist jetzt in, in, in Deutschland beim, bei dem Feuerland äh, Verlag. Ja, das kann natürlich auch dann wirklich ganz normal dann bei Amazon oder oder heute beim, beim Müller rumliegen oder so, wenn wenn wir Glück haben. Ja? Und das wäre schon cool.
2: Also ich finde, äh, die Idee ist ganz gut, ich bin auch nicht unbedingt abgeneigt, ich möchte allerdings schon mal gerne irgendwo sehen, dass, was das Spiel dann ist. Nur um es dann hier zu haben, hinterher spiele ich es nicht und es gefällt mir nicht, das wäre mir dann schon wieder ein bisschen zu wenig. Also irgendwie sollten die da vielleicht auf dem YouTube-Kanal irgendwas machen, dass man schon mal vorab sieht, okay, das sind die Regeln äh, und eine 1-zu-1-Kopie von irgendeinem anderen Spiel oder was passiert, Jetzt 80, 90 Prozent an ein anderes Spiel schon mal rankommt. Was es schon gibt, brauche ich dann in dem Fall halt eben nicht. Aber also ich kann
4: ähm, mir schon vorstellen, dass das ähm, auch gemacht wird. Jetzt bis ja. Ende des Jahres ist noch ein bisschen hin. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sobald die noch mehr Material zur Verfügung haben, die werden jetzt auch nicht alles sofort gießen, sondern vieles über 3D-Entwürfe machen, die dann wieder vom Mattel genehmigt werden müssen oder von, keine Ahnung, Universe oder Dreamworks, wer auch immer da gerade mit drin steckt. Und sobald die das haben, werden die da entweder bröckchenweise oder spätestens zum kickstarter äh, beginnen, dann im großen Umfang das Brettspiel äh, generell zeigen, beziehungsweise Karten, was auch
0: immer sie dann alles da ja. haben ja. Ich bin einfach großer Brettspiel-Fan und das ist schon cool. Das ist so ein bisschen.
1: Ja. Ich finde ich finde diese, diesen Gedanken ganz cool, dass da so diese kleinen Figürchen mit dabei sind zum Anpinseln. Das wäre definitiv auch nichts für mich. Da gehe ich eher in Selbstrichtung, wobei ich mir zutrauen würde, dass ich sie total vergeigen würde. Ich habe damals als Kind schon diese ganzen Revell-Sachen mal probiert. Ich habe es irgendwann ins Eck geschmissen, weil es einfach nicht, nicht meins war. Also ja. dafür bin ich einfach, es ist einfach schwierig, äh, ähm, weiß ich nicht, das so punktgenau zu treffen und sowas alles mit dem Pinsel. Nee, ist nicht meins. <lacht> ähm, ja, das bringt mich ähm, zu einer ähm, weiteren Neuigkeit und zwar über, ich weiß nicht, ob ich es richtig formuliere, neuen Toyline aus Frankreich. Äh, zumindest äh, ist es so mal ähm, aufgetaucht in den Neuigkeiten. Sebastian, ist Toyline jetzt hier der richtige Begriff? Um was geht es denn da?
4: Ja, in Frankreich kommt keine Toilette als solches, sondern es gibt bestimmt viele, die die Panini-Figuren schon gesehen haben, wo dann so kleine Miniaturfiguren drin sind, zusammen mit einem Magazin. Die werden viel angeboten von Marvel Comics, auch von DC gibt es das. Und ja, mittlerweile gibt es das auch in Frankreich, soweit wir es mitbekommen haben. Altair bringt da wohl so eine Serie raus, äh, Ausgabe Nummer 1 beinhaltet natürlich Musclor himself, also He-Man, ist schön in Klammern noch hinter Musclor geschrieben, äh, für schlappe 2,99 Euro. 99. Das es halt da eine Miniaturfigur in typischer I have the Power-Pose und dann halt noch ein Heft dazu und da soll wohl eine ganze Reihe folgen. Äh, als zweites ist Skeletor geplant und wie es bei diesen Magazinen üblich ist, natürlich Ausgabe 2 kostet schon mehr, 6,99 Euro. 99. Äh, wahrscheinlich wird dann Ausgabe 3 dann den regulären Preis von 12,99 oder so haben oder 10,99. Meistens ist es irgendwo so um den glaube ich. Ja. Horder kommt in Ausgabe 3, Manet Arms in Ausgabe 4. Das sind die bisher angekündigten. Diese kleinen Figuren, die sind alle so im, äh, sagen wir mal, Filmation-Stil gemacht. Äh, Matthias hat es schon auf PE im Forum richtig gesagt. Die Posen erinnern stark auch an die äh, Filmation-Statuen, die es mal zu kaufen gab. Ähm, da wurde das mit Sicherheit von inspiriert äh, davon und ja, man muss mal gucken, was da alles noch weiter rauskommt. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache, weil wir haben noch gar nicht so viele Infos zum jetzigen Zeitpunkt bekommen, aber es scheint eine tatsächlich offiziell lizenzierte Reihe zu sein. Äh, ja, das Blöde ist nur, sie erscheint bisher in Frankreich. Über einen möglichen deutschen Vertrieb wissen wir noch nichts. Vielleicht hat Panini Deutschland da was geplant, vielleicht auch nicht. Ist auf jeden Fall interessant, dass just in Frankreich
1: auf einmal sowas rauskommt. Matthias, du hast es selber, glaube ich, schon mal gesagt gehabt, dass du bei den Turnier minis dass du die nicht sammelst. Mhm. Wie fällt sich das bei, bei solchen Figurenserien?
0: Nö, also das ist jetzt auch nicht so mein Ding. Wenn das sowieso so heftig kommt, weil das ja wieder selbst schon gesagt hat, da kostet dann das erste 2 Euro und dann sieht man, dann bist du irgendwann bei 10 und dann kommt wahrscheinlich alle zwei Wochen oder so. Äh, ja, ich finde es interessant. Aber, nö, also ich, ich finde es auch so, wie, wie das jetzt plötzlich auftaucht, da über so ein komisches Video oder irgendwelche äh, unscharfen Bilder, ganz komisch, aber es scheint ja wohl offiziell zu sein. In diesem äh, Video da steht D. Agostini bei den bibliografischen Angaben drin. Und ja, aber man findet nirgends auf den Webseiten irgendwas dazu von denen.
4: Ich kenne mich mit dem französischen Fandom überhaupt nicht aus, weil ich kaum mit französischen Fans zu tun hatte, außer mit so zwei dreien, die ich auf der Grace Calcon mal vor Jahren getroffen habe. Ich weiß nicht, ob die irgendwie so äh, komplett separiert vom äh, weltweiten Fandom irgendwo sind, also ich meine, es gibt ja nicht das eine Fanen, es gibt ja immer Gruppen untereinander, entweder länderweise oder auch innerhalb der Länder, wissen wir ja selber auch, und dann gibt es dort eine Gruppe, da eine Gruppe oder sowas und dann tauchen plötzlich Leute auf, die irgendwie schon längst irgendwo sich irgendwo immer wieder treffen und über Hemen austauschen, man hat noch nie von denen gehört. Aber es, ich finde es schon komisch, dass das in Frankreich rauskommt und es ist so, irgendwie so, so gar nichts durchgedrungen, außer mhm. halt eben die, diesen kleinen Bildschirm. Ja. Da hätte ich ja doch erwartet, dass dann schon noch mehr französische Fans auch in anderen Gruppen irgendwo auf Facebook oder was weiß ich mal mehr geteilt hätten davon.
2: Wenn es denn lizenziert ist, weiß man ja nicht. Also ich will dir nichts unterstellen, aber also es ähm,
0: schaut schon relativ offiziell aus, damit mit diesen ganzen Angaben da. Da oder? kann
4: ich mir nicht vorstellen, dass die das unlizenziert machen. Die sind ja auch nicht gerade eine kleine hinterhof wo zwei Leute mal schnell die Flucht ergreifen, wenn der Anwalt droht. Ja.
0: Da steht auch da La Collection offiziell. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich finde auch diese Stil von diesen Figuren, die sind so weniger muskulös. Also vor allem der Skeletor. Also vielleicht wirkt es auch auf dem Bild nur so, aber ähm, die, die schauen so aus wie auf den äh, Golden Books. Also hm. so nicht muskulös, sondern eher so Dratik, würde ich sagen. Ja, mir gefallen die ehrlich gesagt ich doch. Überhaupt. Die, genau, mir gefallen sie einfach nicht.
4: <lacht> also, selbst ohne den Filmation-Look, mit dem ich ohnehin schon gewisse Probleme habe. Ich meine, Heemens Pagenkopf ist da wirklich ganz extrem betont mit, mit den Haaren. Aber auch ansonsten ist das was, das sieht für mich so nach diesen typischen 3D-Rendereien aus, die dann als Fanstatuen irgendwo für ein halben Geld in der Produktionsauflage von 20 Stück irgendwo verkauft werden, wo ich mir dann immer denke, ja, den ersten Blick ganz nett, aber wenn man das zweite Mal hinschaut, das ist alles irgendwie so off. So sieht es für mich auch aus. Gut, ich meine, das sind kleine für kleine Miniaturfiguren, die sind jetzt, oh, wie, wie groß, ich glaube, irgendwo so lange, so lange wie anderthalb Finger von mir oder so. Da braucht man jetzt auch nicht so in äh, krassen Detail gerade warten, aber nichtsdestotrotz irgendwo die Begeisterung fehlt da. Ich habe im Voraus gesagt. Um Gottes willen, wie ich das Ding jetzt am Kiosk bei uns auf einmal sehe, ich weiß genau, dass ich es doch kaufe. Ah. Wie immer, wir kaufen es ja doch. Aber ich ich kann mir vorstellen, ich würde es dann kaufen, würde mir das Heft durchlesen und äh, spätestens wenn da äh, spätestens wenn mir die äh, Viecher zu teuer würden und ich nicht mehr für äh, eine keine Ahnung für einen Scalken wo mir zwölf Euro hinlassen möchte, dann würde ich das Zeug wieder abstoßen.
1: Hm. Ja, du weißt aber gar nicht, ob du das Heft überhaupt durchlesen kannst. Ja, Vielleicht machen sie es so wie Martello USA und entfernen alle Tasten. Du hast ein Bildchen drin. Ja, Die Strategie. Sehr oh gut. Mann, oh Mann, oh Mann, Mann, oh Mann, Mann. Ja, ich würde sagen, kommen wir zur nächsten News. Da geht es nämlich auch um jede Menge Bildchen. Und äh, jede Menge Texte, wir haben in den vergangenen Podcast-Folgen schon hin und wieder mal drüber gesprochen und zwar geht es um den Toy Guide und den Character Guide und da ging es auch um das Thema, ja wie komme ich eigentlich da dran und ähm, die aktuelle Neuigkeit ist, dass man irgendwie, ich weiß nicht, das kann uns der Matthias kurz erklären, ähm, den ab, ab 5.9. bestellen kann. Was genau verbirgt sich dahinter, gilt das jetzt dann weltweit oder ist das jetzt irgendwie nur für amerikanische Fans?
0: Ja, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir sind ja jetzt Ende August, äh, wissen wir eben nur, dass es am 5. September losgeht mit der Bestellung über irgendeinen Link auf der PowerCon Website. Aber wenn der Podcast dann raus ist, dann wissen es das ja, wissen das ja schon alle, wie das funktioniert hat. Und darum brauche ich da jetzt gar nicht groß spekulieren. Und wir werden das natürlich, oder wir haben es dann schon auf BE bekannt gegeben. <lacht> Futur 2. <lacht> <lacht>
1: <lacht> läuft bei dir.
0: Ja, und naja, auf alle Fälle, ähm, man wird eben dieses Bundle nur auf, Power auf der PowerCon-Website bestellen können und ja genau. vielleicht noch was zu sagen.
4: <lacht> ich kann tatsächlich hier zum Zeitpunkt der Aufnahme gar nicht so viel dazu ja. sagen. Äh, vielleicht haben es äh, ein Teil unserer Hörer schon mitbekommen, wir hatten das im Forum mal erwähnt, als es darum ging mit dem Bundle, wie geht es damit jetzt weiter. Wir versuchen über PE eine Sammelbestellung zu machen, damit möglichst die Leute äh, an den Versandkosten sparen können, weil das Bundle selbst kostet ja schon gar nicht so wenig. Das wiegt auch ordentlich was und dadurch, dass es eben nicht über Amazon einfach bestellt werden kann, äh, ist der Versand natürlich auch entsprechend heavy. Wir können zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, die findet jetzt noch Ende August statt, können wir noch gar nicht genau sagen, funktioniert das mit dieser Sammelbestellung? Ich hoffe, ja. Das ist nämlich nicht so ganz einfach scheinbar, so wie es sich bisher äh, für uns herausliest. Wir müssen da tatsächlich gucken, dass wir uns den Leuten auch wirklich dann den Preis sagen können, der auch so verlässlich ist, dass zum einen nicht plötzlich wir alle anschreiben müssen, ihr müsst jetzt doch noch horrende Summen draufzahlen, weil es ist teurer geworden als erwartet oder wir sitzen auf den Summen drauf oder das ist sonst ein Fass. Deswegen sind wir da jetzt im Moment noch im Gespräch, ob man da irgendwas machen kann, wenn wir halt tatsächlich die Leute verlässlich über uns das Sammel bestellen lassen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann tut es mir tatsächlich leid für jeden, der darauf gehofft hat, dass wir es zustande kriegen. Wir versuchen wirklich alles. Aber wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir es noch nicht. Zum Zeitpunkt, wenn ihr jetzt diese Aufnahme gerade euch anhört, werden wir bestimmt schon was gesagt haben. Insofern seid ihr jetzt schlauer, als ich es im Moment bin. Wow.
3: Da zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung jetzt natürlich noch ein paar Tage vergangen sind, hier noch ein paar Infos dazu. Seit dem 6. September ist das Bundle bestehend aus dem Toy Guide und dem Character Guide Ergänzungsband direkt über Planet Eternia für 119 Euro zuzüglich Versandkosten von uns zu euch vorbestellbar. Wir haben in Absprache mit Val well Staples von der PowerCon eine Sammelbestellung organisiert, durch welche die Versandkosten pro Bundle deutlich günstiger ausfallen, als wenn man einzeln direkt in den USA bei der PowerCon bestellen würde. Bitte beachtet aber, auch wenn es vielleicht so wirkt, handelt es sich hierbei nicht um eine offizielle oder kommerzielle Aktion, sondern ist ein reiner Service von Fans für Fans. Bitte habt deshalb Verständnis, dass aus diesem Grund auch die Gewährleistung ausgeschlossen ist sowie Umtausch und Rücknahme. Die Aktion ist zeitlich begrenzt sowie in der uns zur Verfügung stehenden Menge. Das Angebot endet entweder, sobald unser Kontingent oder das Kontingent der PowerCon erschöpft ist oder spätestens am 20.09.2020. Wer jetzt erst hier im Podcast von unserer Sammelbestellung hört und sich beteiligen will, sollte deshalb am besten so schnell wie möglich bestellen. Bestellen könnt ihr, indem ihr auf unserer Website planeteternia.de oben rechts auf den Online-Shop klickt. Hier findet ihr jetzt neben dem bekannten Angebot von motoclassics.de auch einen Reiter PE. Hier findet ihr dann das Bundle und könnt gleich online bestellen. Die Zahlung ist binnen sieben Tagen fällig und entweder per Banküberweisung oder PayPal möglich. Bitte achtet bei einer Bezahlung mit PayPal aber darauf, dass ihr die Option Geld an einen Freund senden verwendet und nicht Waren oder Dienstleistungen. Denn dafür berechnet PayPal uns sonst saftige Gebühren, die leider in diesen Sammelbestellpreis nicht mit einkalkuliert sind. Erfolgt innerhalb von sieben Tagen kein Geldeingang, kann die Vorbestellung leider nicht berücksichtigt werden, weil wir das Geld auch per Vorkasse an die PowerCon überweisen müssen und leider so viel Geld nicht auslegen können, bis die Bücher im Frühjahr 2021 dann erscheinen. Das Gesamtgewicht beider Bücher wird inklusive Verpackungsmaterial leider etwas über 5 Kilo betragen, weshalb wir auf den 10 Kilogramm Versand bei DHL zurückgreifen mussten. Der leichte Aufpreis von einigen Cent ist dafür gedacht, dass wir das Versandmaterial bezahlen können, was wir ja dann auch brauchen, um dann in der großen Aktion nächstes Jahr die Bücher alle zu verpacken und einzeln an euch zu verschicken. Bitte achtet darauf, den Kassenvorgang vollständig abzuschließen. Den aktuellen Bestellstatus könnt ihr dann immer unter Turnier im Bereich Webstore einsehen. Ihr bekommt von uns relativ schnell nach Bestellung eine E-Mail mit einer Bestellbestätigung und weiteren Informationen zur Bezahlung und dann könnt ihr auch, sobald die Bezahlung bei uns eingegangen ist, diesen Status da unter meinen Eternia im Webstore sehen. Also wer sich noch beteiligen möchte, gleich los auf Planet Eternia, oben rechts in den Online-Shop. Ja.
0: Aber was wir jetzt schon wissen, ist, dass der Toy Guide 752 Seiten hat und der Character Guide Ergänzungsband 168 Seiten. Das wissen wir jetzt. Boah.
1: Also fast 1000 ja. Seiten. Ähnlich, was zu lesen. Motu. Hm. Fast 1000 Seiten, Seiten Motu. Motu. Unfassbar. Unfassbar. Wer ist verrückt, der, der das liest oder der, der das schreibt? Ja. Derjenige, der das dann auch noch alles behält. Ja, ja. <lacht>
4: Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Dafür, dafür gibt es ja die Videos von Michael mit den vielen Versionen von, weil damit, dadurch musst du es dir gar nicht behalten. Wenn du irgendwo denkst,
1: ach, wie war das nochmal mit dem und dem, dann schaust du dir das Video an. Ja, das ist ganz cool. genau, ganz genau. Lieber Zuhörer, gibt es bei uns auf den YouTube-Kanal. Schau rein. Ja, auf unserem YouTube-Kanal gab es auch kürzlich ähm, ein tolles Video über die neuesten Modu Origins. Bevor wir darüber sprechen, äh, möchte ich gerne noch auf äh, die Eternia Minis eingehen. Ja, die gibt's natürlich auch. Ähm, ich weiß gerade gar nicht so aktuell. Ähm, wurden die bei uns im Einzelhandel schon gefunden? In Massen, ich glaube eher weniger. Ähm, zumindest geht es jetzt auch gar nicht um die Eternia Minis Wave 1, sondern tatsächlich schon um Wave 2. Oh Gott, deswegen, was liegt denn da Mattel eigentlich für ein Tempo vor, Sebastian?
4: Ich weiß es nicht, das ist einfach total irre gewesen. Da kommen wir auch gleich noch weiter zu anderen Dingen. Es ist natürlich so gewesen, in den USA ist auf einmal Wave 2 aufgetaucht. Und kurz darauf ist Wave 2 auch in Deutschland aufgetaucht. Das ist ein bisschen vorgegriffen. Dazu kommen wir gleich beim nächsten Punkt noch genauer. Bleiben wir mal bei den USA. Da hat sich auf einmal herausgestellt, ach ja, bei Walmart lag plötzlich äh, das Snake Mountain Case aus. Und das Snake Mountain Thema ist ja bei Wave 2 von den Minis dabei. Und da haben wir dann erst herausgefunden, aus welchen Figuren sich überhaupt äh, Wave 2 zusammensetzt. Und das war durchaus überraschend, denn alle Figuren, die wir ganz am Anfang präsentiert bekamen, bestehen aus Wave 1 und 2. Also neuere Charaktere sind in Wave 2 relativ dünn gesät. Wir haben dort Stinker und Faker drin und Beastman. Und ansonsten sind es alles entweder Re-Releases oder Repaints. Wir haben den Trapjaw in First Appearance Look, also mit grünlich-gelblicher Haut, in, äh, wie er im ersten Minicomic aussah. Wir haben ähm, Serpent Track Man-at-Arms, das ist der Man-at-Arms mit silberner Rüstung, der bei den 2000X-Figuren rausgekommen ist. Wir haben als Chase-Figur den ähm, Disco-Skeletor aus der 2000X-Toyline. Hier wird er, glaube ich, Golden Skeletor genannt.
0: Ja, Golden Armor Skeletor.
4: Golden Armor Skeletor. Und wir haben nochmal He-Man und Skeletor in den Cases enthalten, die ja auch schon in Wave 1 dabei waren. Also tatsächlich ist das eine Wave, die zum Großteil aus Repains besteht und zu relativ geringen Teilen aus neuen Charakteren. Ist natürlich ein bisschen enttäuschend, aber äh, die Hörer wissen es wahrscheinlich, ich mag die Minifiguren, deswegen werde ich wohl auch diese Sachen kaufen. <lacht>
1: <lacht> du, ähm, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wir hatten noch in Wave 1 noch mit Slime Pit Team und so eine Art Chase-Figure mit dabei. Welche ist denn das jetzt hier bei Wave 2?
4: Ja, das habe ich gerade eben erwähnt. Bei Wave 2 ist es der Golden Armor Skeletor. Also der Disco-Skeletor mit der Goldrüstung und so, der irgendwie so psychedelisch in, den, in der 2000X-Teilung bemalt wurde, wo bis heute kein Mensch äh, wirklich erklären konnte, warum der so aussah. Eines der Lieblings-Skeletor-Designs von Matthias, da ah. hat er schon die Moto Classics-Umsetzung davon gewartet. Ja. Und jetzt ausgerechnet bei der Toilette, aus der er ausgestiegen ah, ist. Scheiße.
2: Mir. Verdammt. <lacht> Dann hol ihn dir doch einzeln. Das ist auch nicht das Problem. Na, ich, ja. Vielleicht. Ja, ja, das typische Sammlerproblem. Na, na, ne, habe ich nein. eins, mache ich alles.
4: Ja, aber wenn er die eine hat, collect them all, genau. Collect them all, ja.
2: Ja, ich bin sehr begeistert von diesen Dingern. Die haben einfach irgendwas, was ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist so, so. Irre irgendwie, alleine wie der slime pit he zum Beispiel guckt, ja, oder auch der normale he -Man. also die weißesten Zähne von Eternia, also das ist schon, ich find's lustig, ich habe richtig Spaß mit den Scheißdingern.
4: Diese Figuren, da kommt es einfach auf den richtigen Preis drauf an, dann werden auch schon mehr Leute drauf abfahren, das war bei der Metal Collector-Zeit mit den Tupacs einfach maßlos mhm. überteuert. Und jetzt, also, wenn man da jetzt halt so seine, sagen wir mal, im Schnitt fünf bis sechs Euro dafür zahlt, das ist zwar immer noch ein relativ hohes Preislevel auf dem Segment, aber man hat halt einen gewissen Spaß. Es ist eine nette sideshow -Traction.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich konnte mit solchen Figuren nie was anfangen. Ähm, der Sepp hat mir zwei geschenkt und äh, ich bin begeistert. Und ich werde mir natürlich auch die anderen äh, Figuren holen, äh, sofern ich sie jetzt irgendwo finde. Bei mir ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe kein smith Toys bei mir ums Eck. Kommt erst im November. Ich muss noch, mich noch ein bisschen gedulden, wenn es um den Einzelhandel geht. Aber so lange muss man ja gar nicht warten. Man kann die Dinger ja irgendwie auch irgendwo auch sag ich mal zu normalen Preisen online kaufen. An dieser Stelle vielleicht noch mal eine kleine Warnung an dich, lieber Zuhörer, lass dich nicht abzocken von überhöhten Preisen. Äh, zur <lacht> Not wartest du einfach ein bisschen länger und dann bekommst du das wirklich zu regulären Preisen. Ja, das ist einmal so ein bisschen der, der Gedanke bei diesen Origins und auch bei den Minis, dass sie einfach bezahlbar sind und das sollten sie dann auch bleiben. Ich finde das Ganze mit den Figuren hier mit den Wave 2 von den Minis und auch gleich unser Thema mit den neuen Moto Origins, die verfügbar sind, alles irgendwie verwirrend. Wir sind so weit vom Fach, ja. Wir beschäftigen uns mehr oder weniger Tag ein Tag aus mit dem Themen, aber ich finde es trotzdem irgendwie, sag ich mal, muss ich mir vorstellen, der autonomal. Eine, sag ich mal, 40-Jährige, der irgendwie die Figuren irgendwo entdeckt, der kann doch schon gar nicht mehr durchblicken, was zu welcher Wave gehört, wann was erscheint. Ähm, ähm, mal taucht hier was auf, mal taucht dort was auf. Wenn wir uns ja zurückerinnern, in den USA gab es für viele Wochen äh, immer nur Einzelfiguren, jetzt tauchen mehr und mehr ganze Displays auf, dann taucht wiederum ähm, die eine oder andere Figur äh, in Deutschland auf, auch nicht bei uns auf und so weiter und so fort. Jens, wie nimmst denn du das Ganze als als, als Sammler wahr? Das, ich meine, das ganze dieses Thema allein füllt schon wieder eine ganze Sendung, aber vielleicht mal so in zwei, in zwei drei äh, Sätzen wirkt das auf dich total äh, chaotisch, weil es einfach so absolut undurchsichtig ist?
2: Äh, was ich da sagen kann, ist, ich finde es auch sehr verwirrend, ich persönlich sitze manchmal auch da und denke mir, hä, was ist denn jetzt kaputt? Mhm. Dann kommt auf einmal hier äh, der Origins Battle Cat, ja, ist die erste Figur in Deutschland mhm. und dann wiederum ist nichts vorhanden, die Hauptcharaktere fehlen gar nichts äh, verfügbar, jetzt im Smith Toys kommen so langsam Skeletor, Beastman, äh, He-Man ist äh, hier und dort ein bisschen verfügbar, ähm, ich habe mir dann auch noch einen zusätzlich mitgenommen dem ich wahrscheinlich auch verlosen werde. Nein, also, äh, um's, um mal was anderes zu sagen, was mir dabei einfach auffällt, ist, ist, dass die Sachen ja noch gar nicht im Smith sind. Das heißt also, normalerweise warten wir ja alle darauf, dass das alles schön in so einem Regal irgendwie steht und, und beziehungsweise hängt, aber ist ja nicht. Wenn das gerade eingetroffen ist, ist es auch schon wieder weg. Das dauert nur ein paar Stunden. Dann sind die Läden wieder leer. Also...
4: Dann ja, aber das ist ja das Thema, was jetzt gerade auch überall durchgeistert, wo man versucht, äh, Leute, die da Panik schienen, ein bisschen zu beruhigen, dass man halt merkt, so der große Produktionswand, der ist halt auch noch nicht angekommen. Das sind jetzt alles so die Kleckersachen, die gerade irgendwo angekommen sind und jetzt sieht man es schon bei Battlecat. der wird jetzt auch nicht mehr in jedem Laden sofort weggekauft, weil der jetzt schon in ein bisschen größeren Mengen erhältlich geworden ist. Klar, da wird es mit Sicherheit auch sein, weil es eben nur mal ein Reittier ist, dass die Leute auch erstmal auf die Figuren warten, bevor sie sich das Reittier holen, wenn sie nicht gerade so bekloppt sind wie wir. <lacht> ich finde tatsächlich, dass wir bei dem Ganzen noch Piano walten können, wenn jetzt bis Ende des Jahres wirklich überhaupt nichts weiter von den Origins groß erschienen ist, außer der kleinstmengen die sofort weggekauft sind. Dann kann man nochmal das fast neu aufmachen. Aber im Moment ist das eher so alles ein Vorgeplänkelt, wo man sagt, wenn man jetzt was kriegt, kann man sich drüber freuen. Aber man muss jetzt nicht durchdrehen, weil man jetzt noch ein bisschen warten muss. Und, äh, dann hat man auch bei manchen Sachen vielleicht auch einen Kauf nicht äh, umsonst getätigt im ersten Hype, sondern auch wirklich, weil man das wirklich möchte. Ich meine, ich bin da wie jeder andere. Wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, etwas jetzt holen zu können, auch ohne, dass ich gigantischen Aufpreis zahle, dann hole ich das natürlich gerne. Aber jetzt haben wir gerade den Stand, es ist eigentlich alles von Wave 1 erschienen, außer außerdem skysled und Man at Arms, die noch auf sich warten lassen, Bei Man at Arms ist das ja ganz kurios. Und Man at Arms ist tatsächlich aus Serie 1 die Figur, auf die ich mich am meisten gefreut habe, trotz Schnobart. Aber es, es bringt mich jetzt auch nicht um, wenn der jetzt erst Ende des Jahres kommen sollte oder vielleicht kommt er jetzt auch schon im September, aber da kann ich auch durchaus drauf warten. Das finde ich jetzt alles nicht so tragisch und dann ist man auch ein bisschen entspannter bei dem Ganzen, als wenn man da jetzt so ein richtiges so muss gefühl hat und wenn die Sachen dann da sind, dann fällt man auf einmal in so ein gewisses Loch.
2: Ich finde das eigentlich ganz cool, immer so beim Smiths anzurufen, einfach mal so vorbeizufahren. Das liegt ja auch direkt bei mir auf dem Weg zur Arbeit und wenn nicht, dann nimmt man sich halt eben mal was anderes mit. so <lacht> ähm, Ich habe für mich jetzt zum Beispiel auch hier so diese, diese Mario-Figuren von Jax. Äh, entdeckt. Die fand ich ganz cool. Davon hole ich mir die, die ich äh, sehr gut finde und mit denen ich was anfangen kann. Das ist schon okay so. Außerdem äh, schließt man so neue Freundschaften, weil ich glaube, die kennen mich da mittlerweile sehr gut. Wäre also aber ich... schon wirklich mal schön, dass man wirklich mal so ein Regal da sie sieht. Ja. wie, Aber die kaufen einem ja alles weg.
4: Es kann glaub... aber auch tatsächlich sein, dass wir äh, in vielen Läden gar kein Regal sehen werden. Uh -huh. Ich meine, wir haben das gesehen, es gibt so ein schönes Display, das ich natürlich auch gern hier im Raum hätte bei den Amis, dass es aber scheinbar nur dann gibt, wenn man mindestens, äh, ich glaube, 80 Figuren bestellt und dann muss man nochmal irgendwo Geld für das Display selber hinlangen oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher über die Details, aber das gibt es halt nicht, wenn man nur zwei Cases von äh, jeder Figur irgendwo herholt. Ja. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es das vielleicht nur in ein oder zwei Filialen in ganz Deutschland überhaupt gibt, so die größten Smith-Toys, die sich mal dran getraut haben. Oder wenn das Zeug wirklich so durchstartet, dass sie dann irgendwo größer umgehen. Wir wissen ja auch gar nicht, ob Mattel jetzt in Deutschland das überhaupt dann anbieten wird an die Händler. Und wenn ich mir Smith Toys bei mir zum Beispiel in den Gegenden anschaue, egal wie groß oder klein, auch Transformers, das wird halt alles irgendwo, oder Star Wars, das wird alles in die Regale irgendwo gehangen und äh, manche Sachen werden weniger gehangen als viel mehr reingeschmissen und äh, egal, wie viele Mitarbeiter da die ganze Zeit rumrennen, es sieht halt immer noch wie Kraut und drüben aus. Ich befürchte, dass wir da in unserer Vorstellung, wie wir es in den 80er Jahren erlebt haben, uns ein bisschen zu viel Hoffnung machen, wie das heutzutage in den Läden aussehen wird. Auch wenn ich selber grundlegend auch geil finde, ja, ja. die Sachen da zu sehen.
0: Ja, ja ich glaube auch nicht, dass es wieder, ja. dass es immer noch so gibt wie damals. Das ist ja jetzt immer wieder aufgetaucht, so diese Vorgaben für die Läden, wie die Masters Wand aufzubauen ist. Also irgendwie die Figuren in der Mitte und unten die Playsets und so. Ähm, das wird's aber, das gibt's natürlich jetzt nicht mehr. Es ist ja auch gar nicht mehr so der Platz da wahrscheinlich. Und, ja, das ähm, weiß man mittlerweile aber auch ja. so die
4: Standards, wie man was aufstellt. Und ja. Das kannst du höchstens erleben, wenn du jetzt in den Smith Toys reingehst und guckst mal bei den Kleinkindersachen oder sagen wir mal den Kindergarten, frühes Grundschulalter Kindersachen, wenn du da Paw Patrol oder sowas siehst, was wirklich so der Riesenrenner ist, da hast du mal so eine ganze Wand voll mit Paw Patrol ohne Ende oder PJ Mask ohne Ende, mhm. alles mögliche an Kram. So groß muss das erstmal werden, damit wir das bei den Masters. Sehen. Ja.
0: Der Josh Graham von, also der neue Brand Manager hat ja in dem PowerCon Panel gesagt, auf Nachfrage, dass es im Herbst auch international mehr verfügbar wird. Also ich glaube einfach der Herbst, es ist ja auch einfach äh, jetzt der Zeitraum, wo das hochgefahren wird Richtung Weihnachten und darum. Ich glaube jetzt einfach, der Sommer, das darf man jetzt nicht überbewerten. Also ja, Ihr wisst
2: ja, wie kritisch ich damals auch immer war, aber im Moment sage ich mir einfach, kann man das auch noch nicht so richtig bewerten wegen Corona? Inwieweit hängt Martel jetzt äh, irgendwie bei? Und ist das deren Fehler? Oder haben die einfach gar keine andere Wahl, weil momentan äh, Corona so ein allherrschendes Thema ist? Da Ich glaube, da muss man ein bisschen Milde walten lassen. Die Figuren kommen schon. Also es ist zwar schade mit dem Warten, aber naja, bleibt die Vorfreude. <lacht> ja, Doof das, gesagt, Das auf alle
1: Fälle, so, auf alle Fälle ja. Also ja. Ich, ich glaube auch, dass es, dass sie das, das Weihnachtsgeschäft auf alle Fälle mitnutzen werden und auch mitnutzen wollen, wenn sowas dann alles klappt. Von daher schließe ich mich da Sepps Aussage an. Geduld. Also das wird schon alles irgendwie kommen. Und während wir hier in Deutschland warten auf Wave 1, hat der Sepp schon die ersten Teile von Wave 2 bekommen. Ja, war <lacht> Aber so ist das. Und ähm, das hat der gute Sepp natürlich äh, gleich genutzt für eine Weltpremiere. Ja, Das heißt, äh, das erste Unboxing-Video von Orko und von Scareglow. Ja, was für eine Sensation. Sepp, erzähl doch mal so ein bisschen was. Ähm, wie kommt es denn dazu, äh, dass jetzt diese beiden Figuren auf einmal äh, schon verfügbar sind. Das ist natürlich super geil
4: gewesen, dass es so schnell ging. Ähm, diese Figuren, das ist das, was ich vorhin angeschnitten habe, zusammen mit äh, ein paar Cases von Wave 2 der Moto Minis, hat, wie könnte es anders sein, der mittlerweile schon legendäre Ladenspielweltschütze in Neuötting plötzlich äh, Cases bekommen. Die waren ja etwas später scheinbar mit den Origins dran, als man es gewohnt war, Dadurch, und dafür hat es reingehauen, die hatten Cases, da waren wieder he und Skeletor drin, aber nicht weitere Wave-1-Figuren, sondern eben Orko und Scareclaw. Und Das Sensationelle dabei ist eben, dass die Sachen auch jetzt erst im Herbst bei den Amis überhaupt erscheinen sollen, wenn nicht gar Ende des Jahres. Im Frühjahr nächsten Jahres sollen die bei uns erscheinen, frühestens Ende des Jahres bei uns. Ja, Stattdessen ist es jetzt tatsächlich so gewesen, dass Deutschland und Spielwelt schützt damit auch äh, diejenigen waren, die als allererstes weltweit diese Figuren im Einzelhandel an den Endkunden ausliefern konnten. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, woran das liegt. Es ist irgendwo ein totales Chaos, hat man das Gefühl, was äh, irgendwo abläuft, was Mattel hier kriegt und was die an wen ausliefern. Das ist irgendwo eher mehr Zufall als Planung, könnte man fast glauben. Ich kann mir zumindest schwer vorstellen, dass die jetzt mit Absicht gesagt haben, oh, dem Schütz, dem schicken wir jetzt die ersten Figuren, um die Leute so richtig zu hypen. Erst Deutschland und dann die ganze Welt. Also das ist, glaube ich, unrealistisch. Aber äh, nichtsdestotrotz, wir profitieren davon. Zur 2000 X-Zeit hatten wir das große Glück, dass wir Snake, Amoeemon etc. und die ganzen Snakemen als erstes weltweit hatten, durch einen verrückten Zufall. Jetzt haben wir halt Orko und Scarecrow zuerst bekommen. Natürlich in verhältnismäßig geringer Menge wieder. Also die ganzen Vorbesteller, äh, die wurden jetzt schon mal bedient bzw. informiert dass sie jetzt halt die und die Figuren bekommen könnten, statt den und den erst einmal. Ich glaube, die meisten, die werden jetzt überglücklich sein, dass sie die kriegen. Und ja, wie immer heißt es dann abwarten, bis die ganz normalen Releases alle kommen. Aber das war ein schönes Early-Bird-Ding und ich muss auch da tatsächlich sagen, dass dieses Video dann überhaupt über PE zustande kam. Das haben wir allein dem Jürgen Bogner wieder zu verdanken. Der ist ja in der Nähe von von, Alt äh, von Neuöttingen immer und äh, konnte dann tatsächlich diese Figuren holen. Da hat er das alte erzählt. Ich habe gesagt, ah, könntest du vielleicht auch für mich noch jeweils ein Exemplar? Und dann hat er auf einmal angerufen und gesagt, du, ich komme vorbei, dann hast du die noch dieses Wochenende und machst ein Video. Ist was wir. Ich bin eh quasi schon halb auf dem Weg da. ja und Dann hatte das tatsächlich, ich glaube, es war Freitagnacht gegen Mitternacht, habe ich eine Nachricht dann aufs Handy bekommen, die ich erst am nächsten Morgen gesehen habe. Ja, ich habe es dir gerade vor die Tür gestellt, musste weiter. Und dann haben wir das Video halt durchgehalten. Also es ist sensationell. Das ist eine Story, die man, glaube ich, noch Jahre später erzählt. Aber großartige Aktion. Ich war da wirklich super dankbar und deswegen hat es mich auch gefreut, dass wir jetzt halt äh, diese Figuren so schnell auch in dem Video vorstellen konnten. Doch voreinander, ja, ja, ja. klar. War doch ja, bevor, immerhin. Ja. Ich meine, dadurch kommen natürlich auch die Zugriffe zustande, was natürlich schön ist. Wir sagen es ja immer wieder, äh, liked uns auf YouTube nicht nur, sondern abonniert uns auch. Das äh, hilft natürlich auch, den Kanal zu verbreiten. Ich meine, <lacht> als, als ich das mit den 2000 meiner Tochter, der jüngsten etc., hat die gesagt, oh, kriegst du jetzt Geld? Nein, Nein. also, also da sind wir noch weit davon entfernt, aber es ist eine schöne Art der Anerkennung natürlich einfach und ja, es ja. hilft uns einfach, das ein bisschen zu verbreiten.
1: Auf ja. alle Fälle. Ja, Lieber Hörer, an dieser Stelle, Sepp hat, Sepp hat es gerade schon gesagt, wenn du magst, teile doch das Video in all den Gruppen, wo du aktiv bist, das hilft uns wirklich ganz enorm. Und vor allen Dingen kannst du es auch in englischen Gruppen teilen, wo du vielleicht auch unterwegs bist, denn wir haben dieses Video extra zumindest mit Untertitel übersetzt, sodass auch unsere englischsprachigen äh, Sammlerkollegen dann verstehen, was der gute Sepp in diesem Video erklärt über Scarecrow und über Orko. Ich finde es nach wie vor begeisternd und auch äh, faszinierend und unterstreicht letztendlich genau diese Frage, die ich auch vorhin in den Raum geworfen habe. Ich checke überhaupt nicht, wann was irgendwo erscheint und ähm, ich checke auch gar nicht, wie wer diese Figuren losschickt, wenn man irgendwo einen Marketingplan hat. So stelle ich mir das in meiner Naivität vor, nach dem Motto, wir wir schicken alles ähm, September los, damit es im Oktober, <lacht> ich weiß nicht, flächendeckend zur Verfügung steht. Ja, ich weiß es nicht. Mag mag naiv sein, aber irgendeiner muss das ja losgeschickt haben oh, ähm, in das 8000 seelen Dorf nach Bayern. Ähm, ich find's faszinierend, ja, wir reden hier nicht von Frankfurt, ja, oder nicht von Hamburg, sondern wir sprechen hier von Neuötting und ähm, das ist umso mehr einfach nur unfassbar. Ja, die Figuren sind da und ähm, man kann es nicht unbedingt damit rechnen, dass die Toys mehr und mehr, also, ich rede jetzt von Scarecrow und Oko, mehr und mehr auftauchen. Das wird, siehst du das dann eher als vorerst einmalige Lieferung nach Deutschland oder denkst du, dass da tatsächlich noch mehrere Exemplare auftauchen werden?
4: Oh, das ist für mich so schwer zu sagen. Da, da kann man jetzt ewig spekulieren. Vielleicht hat der Schütz bei Mattel nochmal nachgefragt, hey, wo bleibt meine Lieferung? Die haben dann gesagt, oh, wir haben jetzt irgendwas geschickt gekriegt, das muss es wohl sein, haben das weitergeschickt, ohne zu wissen, dass da schon Wave 2 Sachen drin waren. Ich glaube, da läuft schon international irgendwas ganz krude. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mattel Deutschland jetzt schon gewusst hat, jetzt haben wir eine kleine Lieferung mit Wave 2 Figuren hier. Vielleicht wurden die an Mattel Deutschland geschickt, so nach dem Motto, hier, das sind so die ersten Exemplare. Oder vielleicht sind es sogar so Produktionsmuster gewesen, so die ersten 100, bevor die richtige Serienproduktion begonnen hat. Könnt ihr euch auch schon mal angucken, was auch immer ihr damit macht. Und bei Mattel Deutschland hat keiner realisiert, was das ist, weil auch nichts irgendwo dabei stand und hat es einfach weitergeschickt. Ich habe keine Ahnung, es ist total cool. Und ich würde wirklich mal gerne mit einem Vertriebsmitarbeiter von Mattel darüber reden und zwar nicht, indem ich eine E-Mail an den Kundenservice schicke und dann irgendwelche Allgemeinplätze bekomme, ja, wegen Corona und so, ja, es tut uns leid, aber es ist doch schön, da, da, da. bitte kaufen Sie weiter bei uns, sondern der hat wirklich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt, so Whistleblower-mäßig so, ja, pass mal auf, also so und so, es ist wissen mir selber, läuft gerade nicht so ideal. Ne, aber ja sei ja froh, dass es gerade so geklappt hat. Ne, ich hoffe, selber bla, was auch immer er für eine Erklärung hätte. Aber diese Mechanismen dahinter würden mich total interessieren. Weil für uns ist es natürlich ein totales Chaos. Und jetzt steht es so da, der 0815-Kunde kriegt meinetwegen vielleicht davon gar nichts mit, weil die Sachen sowieso sofort alle weg sind. Aber so die Sammler wie wir, die drehen jetzt natürlich durch. Jetzt gibt es schon die ersten Wave 1 figuren Ich habe noch nicht da mal meine Arms in der Hand gehabt und sowas. Da kommen wir wieder zum Thema von vorhin. Ruhe bewahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt die Wave 2 sachen in großen Mengen überall sehen werden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt bei einem anderen Händler oder auch bei Schütz selber in, sagen wir, keine Ahnung, lass es mal zwei Wochen sein, plötzlich auch die Meldung auftritt, hey, jetzt haben wir wieder was bekommen, ratet mal was, Many Faces und Trap Job. Und meine Arms ist immer noch nicht da. <lacht> Man weiß es ja nicht. Also ich, ich verliere mittlerweile, mittlerweile wirklich jeden, jeden, jeden Halt unter den Füßen. Man hat keinerlei Verlässlichkeit mehr dabei und kann sich nur jedes Mal aufs Neue überraschen lassen. Und ich würde es mal sagen, die einen Leute sehen es natürlich als Ärgernis, dass es so läuft und die die Sachen jetzt nicht kriegen, die jetzt gerade in kleiner Stückzahl irgendwo erhältlich sind. Ich würde es eher so sehen, dass man jetzt gerade das Geschenk hat, dass die Sachen gerade schon in kleiner Menge gekommen sind und zumindest ein Teil von den Leuten das bekommen konnte. Und die meisten, die das kriegen, werden das, glaube ich, jetzt auch nicht skalpermäßig und wo weiter verkaufen, sondern doch für sich behalten, sich dran erfreuen. Und der Rest muss leider Gottes warten, das ist Kacke, aber Toi, 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 dass äh, das alles ohne Probleme erhältlich sein wird, wenn es auch regulär erscheinen soll.
0: Ja, was dem Ganzen äh, so ein bisschen I-Tüpfelchen e gibt, also es war wohl ja in diesen Cases, das sind ja He-Man, Skeletor, äh, Scareclaw und Orkus sind ja in einem so einem vierer Da war wohl auch einmal oder ein paar Mal, keine Ahnung, war ein Skeletor drin, der eben nicht die normale Verpackung hat, sondern ein He-Man and the Masters of the Universe Logo, also so wie der Cartoon und der Name steht zweimal drauf, Skeletor und Esqueleto und nur spanische bzw. portugiesische Texte drauf. Also es gibt wohl irgendwie eine Art Variante der Verpackungen für den spanischen und oder südamerikanischen Markt und der ist irgendwie in diese Lieferung für Mattel Deutschland an den Schutz gelangt. Warum weiß keiner? <lacht> Ja, ich bin ja auch tatsächlich äh, Schütz-Vorbestellkunde äh, und habe eben auch diese E-Mail jetzt gekriegt. Ich habe es natürlich vorher schon gewusst, aber ich habe dann auch eine E-Mail gekriegt von Erna übers Wochenende. Ähm, ja, wir haben jetzt eine Lieferung von Mattel bekommen, aber es ist falsch. Also das war wohl definitiv nicht erwartet von Schütz, dass das so kommt. Und ich habe natürlich ja gesagt, dass ich dann diese vier Figuren jetzt nehme, statt der von mir vorbestellten Wave 1. Vielleicht ist ja auch bei mir ein Eskeleto drin, ich weiß es nicht.
2: Ja, ich hatte mit meiner Evelyn. Ja, genau, das, das stimmt,
0: genau. Das hast du ja in deinem Unboxing-Video. Äh, du hattest eine US-Evelyn. Das ist auch interessant.
2: Ja, genau, genau. Da sind natürlich die Sprechblasen oh. mit drin. Das heißt also, ich äh, könnte, wenn ich wollte, mir das mal vernünftig durchlesen und wüsste dann, was für eine Geschichte da eigentlich erzählt ja. wird. Klar, man kann sich das so natürlich echt biegen, aber. Du könntest ein... auch unseren Podcast
4: hören, wo wir über das Minicomic geredet haben. <lacht> Da bin ich tatsächlich noch ein
2: bisschen hinterher. Da bin ich tatsächlich noch ein bisschen hinterher. Ich weiß, how dare you? Aber das äh, hole ich gerade nach.
0: Das wäre jetzt bei dem Scarecrow und Orko-Mini-Comic werden die Sprechblasen halt interessant, weil das ist teilweise ja nicht so zu erschließen aus den Bildern, was da überhaupt passiert. Ja,
4: also, also der Grundplot ist mir mittlerweile schon irgendwo klar. He-Man, Many Faces und Orko ging nach Castle Grace, und äh, plötzlich taucht Scarclaw vor Orko auf, nachdem die anderen beiden schon drin sind. Und äh, Orko wird von Scarclaw und Trapjaw dann gefangen genommen. Und Skeletor nutzt irgendwie seine Magie, um Orko... Äh, wo, keine Ahnung. Der, der bestrahlt Orko und wird dann selber zu einem bösen Orko. Also Skeletor. Und als böser Orko trinkt Skeletor nach, nach Grayscale und versucht Hemen hinterrücks zu erdolchen. Was aber vereitelt wird, weil Hemen ist in Wirklichkeit Many Faces, der sich verkleidet hat. Und der echte Himmler taucht dann auf und oh äh, hat Skeletor quasi dann festgenagelt. Und in der Zwischenzeit kann sich der echte Orko aus seinem Käfig befreien, weil Trapper und hat und Skeklo, keine Ahnung, der war mal away <lacht> vom Keyboard. Ähm, ja, Skeletor gelingt es dann aber doch irgendwie aus Castle Quest, sich wegzuteleportieren, und hat dabei irgendeinen magischen Stein mitgenommen,
0: den er wohl ja, das Keine ist ein Cliffhanger, Arme. oder? Das ist ein Cliffhanger. Das
4: hat erstmals überhaupt zumindest einen Teilerfolg errungen. Mhm. Und ja. Aber tatsächlich, ohne Sprechblasen weiß man halt nicht genau, was hat es jetzt mit diesem Stein auf sich? Vielleicht beschwört er damit, äh, Faker, keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich muss sagen, diese, diese leicht verwirrende Geschichte, wie du dir gerade erzählt hast, klingt für mich so ein bisschen wie eine Analogie zu der Auslieferung von Wave 1 und Wave 2 von Origin selber. Das ist irgendwie ein bisschen alles durcheinander, aber ähm, ich habe noch was anderes denken müssen, Sepp, und zwar, Lieber Zuhörer, es gibt ja das ein oder andere Minicomic aus den 80ern, was auch nicht übersetzt wurde. Damals haben sie sich aber, um Gottes Willen, warum eigentlich englische Texte mit ausgeliefert. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Dobe Idee kommt. Natürlich Spaß, ist natürlich die bessere Variante. Und wir haben diese englischen Minicomics äh, auf Plaintonia, unserer Comic-Area, übersetzt. Das hat der gute Sepp gemacht und ich erinnere mich, dass er hin und wieder mit den deutschen Texten Platzprobleme bekommen hat. Weil natürlich die Sprechblasen so sind, wie sie sind. Das Problem haben wir jetzt nicht mehr, Sepp. Weil jetzt haben wir nämlich eine, eine Comic-Version ohne Sprechblasen. Und du kannst das dann macht quasi dir leicht. Das macht sie leichter, ja. Du kannst dann die Sprechblase über die ganze Seite spannen und den Text reinschreiben. So also, über das <lacht> Genau, richtig. Also, wir sind jetzt nicht mehr ähm, an das äh, Sprechblasen-Layout gebunden. Sollten Stimmt. wir diese Comics mal übersetzen. <lacht>
4: Ja, so ist es. Tatsächlich haben ja. wir auch vor, diese Comics zu übersetzen, beziehungsweise ich. Das erste Minicomic comic Beast-Bowash, das kann ich jetzt schon übersetzen. Ich warte aber noch für einen geeigneten Zeitpunkt drauf, weil ich finde, jetzt ist es noch ein bisschen zu früh. Das zweite Minicomic, dessen Titel wir noch nicht einmal wissen im Moment, werde ich dann natürlich auch übersetzen. Da warten wir jetzt nur tatsächlich drauf, bis die ersten Amis mal ihre Exemplare haben, dass wir auch mal die Originaltexte überhaupt sehen können. Aber das ist schon gut, wie du es ansprichst, Manuel. Wir haben ja schon bei den Mini-Comic-Sets auch Varianten. Ich habe einen Mini-Comic, wo also von Wave 1, wo vorne Beast drauf draufsteht, ein anderes, da steht vorne nichts drauf. Äh, daran sieht man schon, dass wir da teilweise irgendwo schon Running production changes bekommen haben. Und ich finde, es immer noch schwierig, dass wir überhaupt keine Texte bekommen bei den Heften. Gerade jetzt, nachdem es mehrere Seiten sind, wo man dann am Ende überhaupt nicht so richtig weiß, ja, verpasse ich jetzt was von der Story oder nicht? Es ist vielleicht sogar besser, wenn keine Texte drin sind, weil die Texte <lacht> im Original so schlecht wären. Man kann es ja nicht beurteilen, bis man das Original gesehen hat. Ich finde, Mattel hätte sich da gar nicht die Mühe machen brauchen und für diese textlosen Versionen zu drucken, hätten sie wirklich alles in einem Rutsch immer US machen sollen und dann Hätte man die Pille halt geschluckt, aber wer weiß, was bei
1: denen vorgeht? Krude. Ja, also für mich ist diese, diese Sprechblasenfreie Version absolut sinnbefreit. Ja, ich verstehe das nicht, warum man sowas macht. Und es kann mir keiner erklären, dass das letztendlich günstiger war. Als rein Englisch zu drucken. Zack, raus. Also vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Also wer kann heute, sage ich jetzt mal, kein einziges Wort Englisch gibt es ja, gibt es ja nicht. fast schon gar nicht mehr. Na gut, wir haben uns fast ein bisschen vertratscht. Wow. Die Zeit rennt uns davon. Deshalb wollen wir uns noch ganz, ganz schnell innerhalb von einer Minute, nein, ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Zeit, lassen wir uns schon über Skerglo im Detail sprechen. Weil das ist nämlich unser Hauptthema eigentlich heute. Ähm, was ist das für ein Charakter? Was ist das für eine Figur? Natürlich nützen wir jetzt einfach die Gelegenheit, weil wir ja unsere Weltpremiere haben. Man kann es gar nicht oft genug erwähnen. Äh, das Unboxing von Scarecrow auf unserem Planet Eternia YouTube Channel. Und deshalb sprechen wir jetzt über die Figur und über diesen Charakter selber. Ja, ich weiß gar nicht, wo fangen wir denn da am besten mal an? Ähm, die Figur, na, ja, bleiben wir vielleicht sogar bei der Figur. Äh, die Figur selber gab es äh, in relativ vielen Toylines in den letzten 30 Jahren. Natürlich hatte Scarecrow seinen Anfang in der Vintage-Line. Und ähm, ja, ich frage mich letztendlich, so im Rahmen meiner Vorbereitung, ähm, Warum ist das eigentlich so ein beliebter Charakter? Warum ist das eigentlich so eine beliebte Figur? Ähm, wenn man es mal ein bisschen nüchtern äh, betrachtet, ähm, ist es letzt letztendlich eine Figur, die relativ wenig Zubehör hat. Den Mantel lassen wir mal weg. Ähm, ein, einmal sein, sein, seine Sense oder was das sein soll, ist äh, mit, mit dabei. Aber desto trotz ist, es, ist er enorm populär. Und natürlich darf man an dieser Stelle nicht ähm, vernachlässigen. Ma sicherlich auch warum. Ähm, Eins von Sepps Lieblingsfeatures generell bei Actionfiguren, Glow in the Dark. Die Figur leuchtet nachts und ich glaube, das ist somit ein Punkt, warum er einfach sensationell gut ankam. Ich frage mich, ähm, warum überhaupt dieses Glow in the Dark Feature so relativ spät erst eingesetzt worden ist. Ähm, Scareglow selber kam äh, die erste Version erst in Wave 6 1987, aber bis dahin wurde... Ähm, Glow in the Dark Phosphor so gut wie gar nicht bei Moto eingesetzt. Hier und da so Einzelteile mal. Wir erinnern uns an den Stab von Evelyn oder den Warrior Ring beispielsweise. Aber als Figur war er tatsächlich einer, war er die erste Figur, die in diesem Maße umgesetzt wurde. Ja, einleitend vielleicht mal hier die Frage an euch. Ähm, hattet ihr diese Figur als Kind? Ähm, wie habt ihr Scareglow -Scare als Kind wahrgenommen?
2: Als Kind hatte ich ihn nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn irgendwann mal als Figur gesehen habe. Das waren ja auch schon wirklich so die Zeiten, wo man dann auch schon mehr oder weniger da ausgestiegen ist. Ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal mal irgendwo gesehen habe, außer natürlich auf äh, Werbeheften. Ich glaube, es gab sogar ein Werbemagazin, wo der abgedruckt ja, war, ja. Äh, dass der im, im Dunkeln leuchtet. Ja, wusste ich ehrlich gesagt, bist <lacht> bis ich irgendwann wieder als Sammler eingestiegen bin, nicht. Ähm, kam ja auch wirklich sehr, sehr spät. Wann muss das gewesen sein? 88 bei uns, äh, würde ich mal sagen. Und ähm, das auch in der vorletzten Wave, der letzten großen Wave. Und vor allem, warum ist er so beliebt? Erst einmal ist es dieses ganze Feature ist ziemlich geil Glow in the Dark wenn man das dann einfach mal äh, so sieht ich habe jetzt auch nur den den Classics hier und der leuchtet nach wie vor nach äh, fast einem Jahrzehnt und das ist einfach ein cooles Feature aber es ist auch einfach das Aussehen einfach ein wandelndes Skelett äh, und natürlich, klar, die Erwähnung im Hörspiel. Obwohl mir erst im Nachhinein klar wurde, das ist jetzt nicht einfach irgendein dahergelaufener, den man mal eben dazu geschrieben hat. Mir hätte der als Kind wahnsinnig gut gefallen. Das Feature war jetzt natürlich im Hellen nicht zu gebrauchen. Aber trotzdem, äh, alleine das Aussehen ist so gigantisch geil. Äh, ich habe ihn auch im im Laden nicht wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ob der bei uns irgendwie ein bisschen rarer gesät war, aber eigentlich schade.
4: Ja, tatsächlich hatte ich generell beim letzten Masters-Jahrgang nicht viele Erinnerungen von den äh, normalen Heroic und Evil Warriors, dass ich die im Geschäft gesehen hätte. Ich kann mich zwar noch dran erinnern, dass ich die Zauberin gesehen habe und die Snakemen auch, aber Scarecrow und Ninja habe ich so gut wie nie gesehen. Scarecrow kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ninja ganz wenig. weswegen ich schon fast davon ausgehe, dass Scarecrow durchaus aufgrund seines Designs halt sehr schnell gekauft wurde in den Geschäften bei mir in der Gegend.
1: Aber ich sag mal, ist dann so ein Glow in the Dark-Feature und die einfachen ähm ein Must-Have für Actionfiguren. Mach alles Glow in the Dark. Und das Zeug wird gekauft wie verrückt.
4: Ja, wenn man mich damit ansprechen will, vielleicht schon.
2: <lacht> ich <lacht> also, glaube, das wäre also, dann, dann schon eher ein Overkill. Also ähm, ja. so vereinzelt eingesetzt ist das mit Sicherheit eine ganz coole Sache. Äh, zum Beispiel auch hier der Farbwechsel Orco, dieses SDCC Exclusive von den Classics. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Stelle aber vor, das hätte jetzt jeder. Ist das eigentlich recht uninteressant?
0: Ich meine auch mal irgendwo gelesen zu haben, dass wenn in einer Toyline irgendwann Glow in the Dark eingesetzt wird, dann ist das Ende kurz äh, dann steht das Ende kurz bevor, weil das so die, die letzte Möglichkeit ist, es noch zu pushen irgendwie.
1: <lacht> Mist. Ja, das war's dann mit WWE äh, äh, Universe, ne? Ja, genau. <lacht> naja, ja, das, ja. das
4: ist so ein geflügeltes Wort, genauso wie man sagt, wenn eine Toyline anfängt, immer mehr Repains zu bringen, dann oh. äh, neigt sie sich dem Ende zu. Ja, das ist halt natürlich ein beliebtes Feature, aber es gibt auch komplette Toylines bei Marvel, die Ghost Rider-Figuren, die ich äh, in den Off-Topic-Videos gezeigt habe. Da hatte jede Figur irgendein in the dark feature äh, Sowas gibt es immer. Es gibt auch bei anderen Toylines immer wieder zwischendurch Figuren mit in the dark zeug wenn das halt irgendwo mehr oder minder passt. Mhm. Das ist gar nicht mal so ungewöhnlich, genauso wie du immer irgendeine Figur hast, die mit Black Metal beschichtet war irgendwie. Das, das sind halt so so typische Dinger, die halt natürlich bei Kindern dann auch so dieses Erzeugen, so, oh, shiny glow und sowas. Genauso wie irgendwas immer mit Schleim und mit Wasser sein. Das gehört schon irgendwo dazu. Und die Masters sind dann natürlich prädestiniert dafür gewesen, so ziemlich alles an coolen Features äh, zu übernehmen. Und wenn man jetzt die Vintage-Figur von Scarecrow auch sieht, da war ja nur der Kopf neu und äh, da, der Umhang. Der Umhang war auch nur aus Stoff, also, das war ja schon wirklich so eine von den Figuren, die ultra billig zu machen waren in einer Zeit, als Martellis mittlerweile gewohnt war, so gut wie jede Figur fast komplett mit neuen Gussformen zu produzieren. Und erst am Ende haben sie noch mit den paar Repains versucht, noch ein bisschen was rauszuholen und das Budget wieder zu reduzieren, als der Umsatz geschrumpft ist. Aber aus dem bisschen heraus, so einen Charakter zu machen, der durch sein Design halt eine Coolness ausgestrahlt hat, die bei vielen bis heute irgendwo den Charakter als ungeheuer spannend äh, erscheinen lässt. Da, das war natürlich schon gar nicht so schlecht. Und darauf muss man erst mal kommen. Hey, wir machen jetzt eine Masters-Figur, pinseln ein bisschen Knochenstruktur hin und dann leuchtet die als Skelett. Hm.
1: Ja, das ist genau das, was ich meine. Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist das ja wirklich nichts Besonderes an dieser Figur. Da haben wir ja ganz andere Figuren, die extrem aufwendig gemacht worden sind. Was weiß ich, Basso Hordak mit dieser, mit dieser Sägeblatt da drin und diesem Mechanismus drin. Also extrem kreativ. Und die ja, haben letztendlich nur, okay, okay, sie leuchtet aber eigentlich nur eine ganz simple Figur. Aber trotzdem muss ich sagen, ist sie mir als Kind tatsächlich aufgefallen beim Real damals. ja ähm, Da kam dann irgendwann diese Wave dann raus, die sechster Wave dann raus und ähm, da habe ich dann auch Scareglow ähm, gekauft. Ich kann dir nicht mehr sagen oder ich kann euch nicht mehr sagen, was mich jetzt da so dran begeistert hat. Ich nur dass ich sie gesehen habe und ich musste sie haben. Ja, vielleicht war ich auch komplett zusammen. Und so. Das lag daran. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich habe sie zumindest gekauft. Punkt, aus, Ende. Ähm, Matthias, wie war denn das bei dir?
0: Also wir haben sie auch gehabt als Figur. Ich glaube, mein Bruder hat sie mal irgendwann gekriegt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es auch im Urlaub war. Wir haben auch im Italien-Urlaub immer relativ viele Figuren gekriegt. Aber also Scareclaw war ja definitiv ein Deutschland erhältlich. Also ich glaube, das war jetzt keine von denen, die nur in Italien oder so zu bekommen waren. Wir haben den beide, glaube ich, gemocht. Äh, aber ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr, ob wir den so oft leuchten haben lassen. Der hat einfach so auch funktioniert als wandelndes Skelett. Ja, ich glaube, das war tatsächlich einer der Punkte, weil es einfach so ein Skelett das geht halt immer. ja und Also ich fand den Umhang damals auch schon cool, weil das war ja auch was Besonders bei den Masters. Da hat der ja eigentlich keine Figur, so einen richtigen Scheiden Umhang. Und, und das war schon was Tolles. Deswegen, glaube ich, ist der so gut Kimmer. Ich fand tatsächlich auch den Auftritt oder oder so dieses, da war ja das Search for Calder Minicomic dabei. Das war immer eines meiner Lieblings-Mini-Comics äh, und ist es auch heute noch. Und da hat er ja auch einen halbwegs coolen Auftritt. Also klar, verliert er irgendwann, aber aber er ist jetzt nicht der totale Volltrottel. Irgendwie so dieses Gesamtpaket stimmt. Und wir haben ja auch noch dieses Mysterium, ob er jetzt Skeletor selber ist oder nicht. Also ich gucke ja, mich da auch noch ja, daran ja. erinnern, dass, dass wir damals über überlegt haben.
1: Das mag aber dann sicherlich dann daher gekommen sein, durch den Untertitel, den sie der Figur verpasst ja. haben. Evil Ghost of Skeletor Auf oder Skeletors Schatten. gespeistischer Schatten. Ja. Ähm, die, ich glaube, das Gerücht hält sich nach wie vor noch irgendwo. Ob es tatsächlich, wie du gerade sagst, Skeletors Geist ist. Wir haben es natürlich auch am Anfang der Saison genau. äh, lieber zu ein durch den Kakao gezogen, genau diese diese, diese Geschichte. Aber ähm, ja, das bringt uns ja fast schon, sagen wir mal, von der Figur mal zu den Origins. Ähm, ist, gibt es von der Figur ein sag ich mal, eine einheitliche Ursprungsgeschichte? Oder gibt es, sag ich mal, in den letzten 30 Jahren wieder gefühlt ähm, zehn verschiedene Sepp, Wie hast du das wahrgenommen?
4: Es gibt nicht eine einheitliche Geschichte, aber es gibt ähm, gar nicht mal so viele verschiedene? Äh, lustigerweise erinnere ich mich noch, mein erster Forenbeitrag bei human.org war ich, an Ende der 90er. Äh, eine Debatte um Skerklo. Ist er jetzt die Seele von Skeletor oder nicht? Und ich habe dann gesagt, das ist doch ein Schwachsinn, wie kann man drauf kommen? Hey, jetzt äh, stellt euch doch nichts an. ist doch ganz logisch, dass er nicht der äh, echte Seelengeist von Skeletor ist, sondern nur irgendein anderer Charakter. Und da wurde ich dann sofort von den Moderatoren gerügt, dass das so nicht der Umgangston ist, den man hier äh, gewohnt ist. Ja, dann wurde ich Moderator. <lacht> Da konnte ich bestimmen, was der Umgangston ist. Nein, ah, ist okay. Nein aber ähm, in den 80ern war es ursprünglich so, das sieht man in dem 19, 1986 oder 87er Mattel Guide, den sie rausgebracht haben. Und äh, das wurde dann auch zum Beispiel im UK-Material verwendet und auch in den Marvel-Comics dass Kerklow von Skeletor quasi geschaffen werden sollte. Skeletor hätte irgendwo dieses Wesen äh, als Abbild seiner selbst geschaffen. Und damit wäre das halt eben der Geist von Skeletor. Äh, das wurde auch mehr oder minder irgendwo äh, so benutzt eben bei den Quellen, die ich gesagt habe, in Deutschland, in den deutschen Werbemagazinen, aber wurde dann tatsächlich geredet, Skeletor kann jetzt als sein böser Geist irgendwo äh, auftreten, indem er halt seinen Geist jetzt irgendwo äh, wohin äh, sendet und teleportiert. Und wenn er seinen Geist jetzt irgendwo aussendet, dann sieht er halt eben aus wie Scare -Club. Das war ganz abstrus. Da waren es wirklich ein und dieselbe Person. Ansonsten war es aber auch im Minicomic, den Matthias erwähnt hat, immer so, dass Skeletor eine separate Person war. Das Problem dem Minicomic war nur, dass Skeletor halt gesagt hat, ah, ich brauche neue Camper, ich hole mir jetzt die äh, bösesten und fiesesten aus Zeit und Raum hervor. Und dann kamen Ninja und Skeletor. und dann wurde halt gesagt, ja aus Raum, also aus einer anderen Dimension stammt dann Ninja und aus der Zeit, also aus der Zukunft stammt dann Scarecrow, weil das der tote Skeletor sei. Das war so die Fanspekulation dabei, die aber so nicht gedacht war. Ja, das hat sie und dadurch ist diese Debatte dann eben entstanden und äh, bei den 2000Xern hatte Scarecrow dann eben nur in einem Comic einen Auftritt, da war es auch so ganz ähnlich, der wurde aus einer anderen Dimension nach Returnia von Skeletor. Oh. Geholt. War also auch ein separater Charakter. Erst bei dem Moto Classics wurde das dann viel näher noch beschrieben, wer Skeletor eigentlich ist, beziehungsweise da wurde ein Origin für ihn erfunden. Und dort wurde dann eben auch der Untertitel geändert, damit der eben nicht mehr missverständlich ist.
2: Obwohl ich die Prämisse, dass das Skeletor's Geist aus der Zukunft ist, der selber als Geist zurückgekommen ist, eigentlich ganz cool finde. Muss das ich sagen. auch gut, ja. <lacht> Ja,
4: aber das ist dann auch schon wieder so eine Schwierigkeit, warum erkennt Kerklo sich selbst nicht und solche Späße oder sagt nicht irgendwo, hey, ich bin viel älter als du, du Arsch, und übrigens, da probierst du, wenn den Küchenboden nicht richtig gewischt hat, pass besser auf, bevor du rutschst.
0: Ja, klassisches Zeitparadoxon, ja klar. Ja, also, <lacht>
4: das ist halt alles so ein bisschen... Ich denke, ich denke mal, man kann halt letzten Endes sagen, die offizielle Absicht war in den 80ern, dass Kerklo ein von Skeletor geschaffenes Wesen wäre, das so ein bisschen eine, ähnliche, eine grundlegende Ähnlichkeit zu ihm haben könnte oder auch nicht und das wurde dann halt spätestens bei den Moto Classics als offiziell ganz anders nochmal dargestellt.
1: Ja, ich glaube, also das verstehe ich auch so. Ich glaube, es ist einfach nur ein reines Missverständnis. Wenn ich sage, es ist Skeletor's Ghost, Evil Ghost of Skeletor, muss es ja nicht sein, dass es sein eigener Geist ist, sondern genauso ist es, ähm, weiß ich nicht, Skeletor's Auto. Das heißt aber nicht, dass es noch lange, dass mal ein Auto war oder irgendwas. Ne? Also
4: Ja, ja es ist also ein Robot of Skeletor, das wäre dann Faker gewesen.
1: Ja, genau das. Genau dass das halt äh, Skeletor
0: in Robotform ist. Ja, genau. Hätte man dann auch so falsch interpretieren ja. können. Das stimmt, ja. Wenn ja.
4: es das Hörspiel Origin bei den Amis gegeben hätte, Trapjaw, Evil Bodyguard of Skeletor, hätte sich auch keiner gewundert. Ja. Aber mhm. Evil Ghost of Skeletor und dann hat der auch noch ein Skelettgesicht wie Skeletor. Ja. Also es ist ja nicht dasselbe, aber es ist halt ein Skelett letzten ja. Endes. Ja. Da kann man schon verstehen, dass gerade dann Kinder, ich meine, wie alt waren wir zwischen sechs und zehn Jahre, dass man dann sich irgendwo schon denkt, oh, 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 könnte ja sein.
0: Ja, und es war ja ein Werbemagazin so drin gestanden.
4: <lacht> das dann erst recht. Und das gab es auch noch gratis. <lacht> das, also, das muss, muss doch stimmen. Und <lacht> man muss <lacht> das Kerl nicht mehr selbst haben, um zu wissen, ja klar, das ist ein Skeletor. Ja. Hm.
1: ja, da ist schon was dran. Das stimmt. Nur sage mal, ähm, Moto Classics ähm, haben wir jetzt auch gerade schon fallen, fallen lassen. Dort hat die Figur oder der Charakter Scareglow ähm, wird da ja zusammengeschrieben. Was hat das? denn das für eine Bewandtnis? Ähm, gab es da wieder irgendwelche Namensstreitigkeiten oder ist das jetzt ein neuer Scareglow, weil er einen neuen Namen hat äh, ohne 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 Leerzeichen, Sebastian?
4: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da irgendwo von Scott Knightley damals eine Aussage gab. Ja, den haben wir zusammengeschrieben, weil die Auseinanderschreibung hätten wir nicht markenrechtlich schützen können. Vielleicht war es deswegen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einfach äh, falsch äh, geschrieben äh, als Patentamt geschickt hat. Und ich meine, Scarecrow, das ist ja ein Wortspiel von Scarecrow, also Vogelscheuche auf Englisch. Und Scarecrow wird ja zusammengeschrieben. Und entweder Scott Knightley oder ein anderer mattel mitarbeiter halt dann auch gesagt, ja klar, Scarecrow wird auch zusammengeschrieben. Es würde mich nicht wundern, wenn das der Grund war. Bei Wellman ist es ja auch immer so, wird Wellman jetzt mit oder ohne Bindestrich geschrieben? Das ist auch ganz unterschiedlich immer wieder mal. Und, ja. Ich glaube, das war einfach so eher ein Irrtum.
1: <lacht> ja, das ist so eine, so eine Situation, wo wir Fans uns mal sonst was vorstellen. So ein zehnstündiges Meeting mit, äh, schreiben wir Scare, äh, Scarecrow, äh, Scareglow jetzt mit Leerzeichen oder ohne. Und im Endeffekt war es irgendein Azubi, der einfach, weiß ich nicht, auf der Tastatur eingepennt ist oder irgendwas, ja. Also ja.
4: Absetzen. von Mattel persönlich gesagt haben, macht den Leerschutz.
1: Ja. Ja, manchmal
4: sind es aber
2: auch nur Kleinigkeiten, ne? wie was weiß ich, wenn die auf dem Patentamt stehen, wollen da irgendwas äh, anmelden, dass es manchmal wirklich nur um die Schreibweise geht.
1: Ja, das stimmt. Also ich, mir ist letztendlich wurscht mit oder ohne äh, Leerzeichen Scare Glow. Ich muss, ich muss mich echt konzentrieren, dass ich nicht dauernd Scare Crow sage. Das ist unfassbar, jetzt wo du es erwähnt hast. Viel das krasser finde ich genau. eigentlich, äh, in, zu, zu diesen Moto Classics Zeiten war es ja dann irgendwann Mode, dass jeder Charakter einen realen Namen bekommen hat. So natürlich auch äh, Scare Glow mit Karak Null. Ich kann mit diesen Realnamen teilweise heute halt überhaupt noch nichts anfangen. Ich kann auch mit dem <lacht> nichts anfangen. Ähm, weiß ich nicht. Äh, Jens, weiß ich, hast du die damals wahrgenommen, solche, solche Namen? Ähm, googelt man danach, was das dann genau noch zu bedeuten hat? Oder ist es letztendlich einfach eine Scott Neidlich, Fantasie, weil das toll findet?
2: Bei den meisten, ja, es gab ja auch einen Realnamen, glaube ich, mit Petra und Edeltran, der dann übernommen wurde für Loki und sowas. Äh, ja, bei manchen. Und wahrnehmen auch. Bei manchen habe ich mir auch einen Scherz draus gemacht, wie bei Ordak mit Hector Kur. Habe ich mir so dieses Bild genommen von Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel. Ja, Hector Kur, der Ritter ohne Furcht und Tadel. Bei manchen entmystifiziert das das Ganze auch. Ich sag mal, bei beastman muss das jetzt eine ganze Rasse sein, die die beastman heißt. Nein, Mann. Hör auf, das, das äh, braucht doch kein Mensch. Bei manchen kann man das gerne machen, ja. Aber bei den meisten finde ich das nicht so gut.
4: Du spielst jetzt gerade auf die DC Comics an, oder? Die neueren, wo von mehreren Scareglows die Rede war.
2: Nee, äh, der Realname von Scareglow ist ja Karaknul auf dem Cardback von von den Classics. Und das wiederum, da denke ich mir, naja, gut, okay, das geht noch irgendwo okay, weil er ist nun mal ein Geist. Das heißt, er muss, wenn er nicht irgendwie böse geschaffen wurde, was ja hier wohl, glaube ich, glaub ich, laut den classics Biografie nicht der Fall war, dann muss er ja irgendwo vorher mal jemand gewesen sein. Dann kann man ihm auch ruhig einen realen Namen geben. Ja, genau. Er war besessen von Castle Greyskull mhm. und äh, als Geist hat er dann diesen Schlüssel von Greyskull dabei, als quasi Verhöhnung. Er ist zwar vollkommen nah dran, kann aber nie rein. Und das ist ja seine Bestrafung quasi. Und deswegen ja muss er ja vorher jemand gewesen sein. Das ist ja dann auch okay. Äh, dass nicht einer mal einfach so geboren sein kann, <lacht> das finde ich dann auch schon ein bisschen merkwürdig.
4: Ja, also die Biografie bei Moto Classics fand ich schon cool, dass er da ja der Kopfgeldjäger war, war von Grayscale besessen. Zur Strafe wurde er, ähm, beziehungsweise als er tot war, wurde er dann verbannt und wurde zu diesem Geistwesen, das dann irgendwie diesen Tornister mit dem Schlüssel hat, den er nie öffnen kann. Ich glaube, da haben wir in einem früheren Podcast auch über die Biografie geredet und gesagt, ja, was ist denn jetzt, wenn er bei Skeletor steht und Skeletor dann, was ist denn das für ein Tornister? Ja, da ist der Schlüssel von Grayscale drin und Skeletor kann ihn öffnen. Das wäre natürlich <lacht> neu, aber ähm, ich finde die Biografie grundlegend da schon ganz cool, die sie bei Moto Classics für ihn reingebracht haben. Der Name, ja gut, das das hört halt sich an, als hätte der Brandmanager damals Scrabble gespielt und das wäre übrig geblieben.
0: Das oder oder aus einem Rollenspiel Namensgenerator, dass du halt irgend so einen Fantasy Namen dir zusammen äh, nimmst. <lacht>
3: Ja, nicht ganz. Also, ich habe mal mit Gordons guten Kumpel Scott telefoniert und der hat da noch ein paar Infos dazu. Es ist zum einen so, dass diese Reliquie mit dem Schlüssel und Castle Greyskull obendrauf komplett eine Idee von den Four Horsemen ist. Denn ursprünglich hatte Mattel den Plan, mal die Moto-Classics-Figuren irgendwann in einem Jahr, wo der Spielfilm mal in die Kinos kommt, auch in den Einzelhandel zu bringen, aber dann mit eventuell weniger Bemalung und auch weniger Zubehör. Und deswegen hatte man eigentlich geplant, immer mindestens zwei Zubehörteile zu jeder Figur dazu zu packen. Und Scareclaw hatte halt nur diese Axt oder diese helle Bade. Deswegen haben die Four Horsemen einfach noch eins erfunden und sind dann eben mit dieser Reliquie da auf Mattel zugekommen. Und Scott Knightley fand die eben so cool, dass er daraufhin sogar die ganze Biografie umgeschrieben hat. Und später musste man dann sogar Castle Sky sogar so bauen, dass dann auch entsprechende Biografie von Scare dieser Schlüssel in die Geheimtür passt und sich diese Tür damit öffnen ließ. Zu dem Realnamen von Skerglow Karak Null, hat sich Scott neidlich tatsächlich mehr Gedanken gemacht, als wir vielleicht dachten. Denn Karak ist wohl nur eine etwas abgewandelte Aussprache von Crack, also Riss oder, oder Spalt, den Skerglow eben in seinem Schädel hat. Und Null, weil er ein Geist ist, beziehungsweise halt damit auch Null und nichtig ist, also Null and Void in Englisch und daher kommt dann der Name Karak Null auf Englisch oder bei uns Karak Null. Jetzt aber genug Klugscheißerei und zurück zum Quartett.
0: Aber ja, ich finde es in Ordnung und äh, ich finde eigentlich fast alle Iterationen vom vom Scarecrow, also sowohl Comics als auch Figur, finde ich echt in Ordnung. Also ich habe mir natürlich jetzt auch vorher im Character Guide den den Eintrag durchgelesen. Da finde ich jetzt zum Beispiel diese Bilder da aus dem UK-Comic, das finde ich der schaut ein bisschen drollig aus, also da hat er irgendwie so zum, der schaut er nicht ganz so bedrohlich aus, aber ich finde auch diese, die 2000X Inkarnation in dem Halloween Comic finde ich gut, auch wenn das natürlich dann eine blöde Geschichte geworden ist, dadurch, dass das eigentlich nicht genehmigt war von Mattel <lacht> und ähm, dass das da irgendwie die Binsen ist dadurch, Aber aber an sich hat er eigentlich soweit eine gute Bilanz, würde ich sagen, als Charakter.
4: Ja, der hat halt auch was Faszinierendes. und Ich meine, klar, wir haben den jetzt auch schon als Mini-Figur gesehen bei den Medic Collector Minis. Wir haben den als Mondo-Figur bekommen. Mhm. Das ist ja eine Figur, die einfach so oder so immer relativ easy zu produzieren ist. Am Ende muss man halt immer nur die Waffe, den Kopf und den Umhang dazu machen. Der Rest ist alles Basiskörperformen von Skeletor. Kein Problem. Da ist es natürlich klar, dass so ziemlich jeder äh, Lizenznehmer noch Mattel immer irgendwie schaut, hey, das lässt sich jetzt ganz gut machen und er sieht auch noch cool aus. Bringen wir den doch jetzt in der Ocean's vielleicht zum Beispiel von Rape 2. Oh. Aber selbst unabhängig davon, dass das halt leicht für den Hersteller zu machen ist, das ist schon eine Faszination. Wenn man den sieht, der bleibt einem sofort im Gedächtnis haften. Wenn man den Dragstore daneben stellt, ich weiß, ich erwähne Dragstore sehr oft, aber als <lacht> ist halt so ein Charakter, der dir, was ist denn das? Und daneben stellst du den Kerkel dahin und sagst dann, Boah, was ist denn das? Das hat halt schon eine ganz andere Gewichtung.
0: Ja, also ein wandelndes Skelett, das ist halt auch so ein, ich sage jetzt mal, im Fantasy-Bereich ist es ja auch jetzt was Bekanntes und was, was die Leute anspricht. Ja, du, du hast ja ganz früh Geschichten oder oder irgendwelche Universen, wo es eben wandelnde Skelette gibt. Egal, ob es jetzt nur ein Charakter ist oder eben eine Armee oder so. Aber trotzdem, das wandelnde Skelett ist einfach ein Archetyp. Und, und den haben sie halt da gut eingeführt einfach in den Motorbereich. Ja, da muss man da einfach gratulieren. Also man kennt fast keinen, der den Scareclaw nicht mag.
2: Das ist richtig. Und vor allen Dingen ist es ja auch irgendwie eine Möglichkeit, wenn man möchte, das als Army-Bilder zu verkaufen. Dafür ist er nicht vorgesehen, aber so eine Armee aus, aus Skeletten, warum nicht? Theoretisch auch, ja.
4: Klar, nimmst nur den Umhang weg. Mhm. nimmst ihm äh, die Bade beziehungsweise Sense weg und gibst dem irgendein Greyskull-Schild und Schwert in die Hand und dann äh, kannst du da Ray Harryhausen nachspielen. <lacht> ja. Mit den Skeletten gegen Ende. Ja. Da hast du dann vier, fünf Scareclaws daneben stehen, die können gut als Skeletor seine
0: Skelettkrieger durchgehen. also viel Spaß bei Moto Classics army gegen
2: vom <lacht> Ich glaube, der ist auch gar nicht mehr so billig, ne? Ich glaube, der ist... Bei den Classics
4: ist der so arschteuer geworden. es zeigt. Ich meine, die Figur, die ist bei den Classics schon 2009 erschienen, also noch sehr früh, wo man auch wieder sieht, die war leicht zu produzieren, mhm. zu der Zeit, wo man mhm. noch viele Gussformen hatte. Da gab es auch keine Zweitauflage damals, die waren noch, noch verhältnismäßig geringe Menge produziert im Vergleich zu ein paar späteren Jahren und sieht halt geil aus, da, es gibt so gut wie keinen, wo, wo ich wieder mal bestätigen muss, auch ein Casual-Collector, der jetzt irgendwie neu einsteigt, da gibt es so gut wie keinen, der Scarecrow nicht gut findet und dann sagt, boah, den hätte ich aber gerne und schon klettern die Preise im Moment hoch, jetzt wo sowieso viele Leute scheinbar erst auf die Classics aufmerksam geworden sind.
0: Also ich glaube nicht, dass er mal als, als Statue oder so Kind von von Tüte. Das können wir jetzt nicht vorstellen. Dazu wäre jetzt fast ein, ein Skelett zu generisch irgendwie so als Statue. Aber aber sonst?
4: Aber es wäre mal eine geile Herausforderung. Ich bin ja. bis heute auf eine Scare-Clo-Figur, die eben nicht nur irgendeine Pseudoknochenstruktur auf die normalen Körperformen bedruckt
0: hat, ja, stimmt, das sondern ja. die
4: wirklich ein Skelett
0: ist. Ja klar, das könnte man dann da umsetzen. Weil da hast ja. du da das Oder
4: noch geiler ist wäre, deren Knochen, die von einer normalen Hauthülse umringt sind, so dass halt ja. so der Körper ist transparent und intrinsisch ah, auch wirklich? sowas kann man mit der heutigen Technik gerade bei sehr großen Sachen und unbeweglichen Sachen mhm. erstaunlich
2: gut machen. Ja, okay. Wenn man mal überlegt, als was der schon alles erschienen ist, als äh, Mondo, als Reaction, als Mega Construct, also und beide Dops. Drops? Gott, ja, ja, die Drops, ja. natürlich. Genau, aber ja, er dem, kommt sehr früh mittlerweile, ne?
0: Ja, ja, der ist, glaube ich,
2: einfach... Ähm,
0: ja, super ja, einfach. Der, der verkauft Pro sich. Ja. Diese eine Reaction-Version, es gibt ja eine, die leuchtet, logischerweise, und da gibt es noch eine transparente, und das dürfte eine der wenigen Scarecrow, oder wahrscheinlich die einzige Scarecrow-Variante sein, die nicht leuchtet. Die, <lacht> die transparente Reaction-Figur von Scarecrow. Aber dafür ist sie transparent. Dafür ist sie transparent. Das andere tolle Feature von Action-Figuren... <lacht>
4: wie es auch so gut wie immer Faker gibt und so mittlerweile auch immer gerne Slidebit oder anti gemacht werden. So, sowas kostet nicht viel und deswegen gibt es da immer große Chancen, wenn man jetzt ein mega megasammler ist, dass man wieder mal eine neue Scareclaw-Version in irgendeiner Reihe bekommt.
1: Ja, ich glaube, in Summe äh, können wir jetzt hier wirklich mal festhalten, uh, Scareclaw ist einfach enorm populär bei den Fans. Ähm, wobei, vielleicht könnte man sich hier und da, hätte man sich eine andere Präsenz vorgestellt. Sprich, wie wurde Scarecrow denn eigentlich im Laufe der letzten 30 Jahre präsentiert? Wurde da enormes Potenzial verschenkt an der Figur? Hätte man den noch mehr in den Vordergrund ähm, rücken können, was wäre von aus eurer Sicht letztendlich sage ich jetzt mal wünschenswert gewesen oder seid ihr vielleicht sogar letztendlich auch mit der mit der Darstellung und Integration von Skerglo in in dem Motu Universum soweit äh, zufrieden?
2: Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es der zukünftige Geist Skeletors gewesen wäre, das hätte ihm eine richtig große Gewichtung gegeben. Äh, ich glaube, das ist einfach ein Charakter, der wirklich das Potenzial dazu gehabt hätte, mehr aus ihm zu machen. Vielleicht sogar als Anführer einer eigenen Fraktion. Ich meine, du kannst ja mit allem möglichen Kram Geister machen. Oh Gott. Jetzt fällt mir gerade auf, der hätte Mattel natürlich sowas machen können, wie äh, transparente Abglüsse ihrer bereits bestehenden Figuren, so als Geisterfraktion, so ungefähr. <lacht> Wer weiß. also Das hätte man natürlich machen können. Und beliebt, ja, definitiv. Das ist einfach ein, ein cooles Design. Ein echt cooles Design. Also wir werden ja wahrscheinlich, also ich
0: hoffe, viel vom Scareclaw in äh, Revelation sehen, weil da ist er ja schon angekündigt quasi, weil er sein Sprecher, der Tony Todd, ist. Und er hat auch eine fiese Stimme, also das passt hervorragend. Und damit werden wir ihn ja vielleicht auch bei den Masterverse-Figuren sehen, weil die sind ja erst einmal Revelation-bezogen. Das ist für mich so ein Punkt, äh, da konnte er einiges an Hintergrund kriegen oder an, an Tiefe ja, da lasse ich mich mal überraschen, weil das wird ja noch ein bisschen dauern mit Revelation. Also irgendwann <lacht> 2021 dann. Also in einem Jahr, vielleicht sprechen wir uns dann.
4: Ja, dem muss ich zustimmen. Ich äh, verspreche mir tatsächlich von Revelations auch viel. Ich äh, wäre sehr überrascht, wenn jetzt wirklich auf jeden Charakter in die Tiefe ganz krass eingegangen werden kann. Aber Skatecloth so wurde das Musterbeispiel dafür, dass auch verhältnismäßig spät in einer Toyline erschienene Charaktere, großes Potenzial zum Kultstatus haben können und großes Potenzial dazu haben können, äh, sich in eine Stammriege einzuführen. Ich glaube, wenn das bei den Masters noch ein bisschen weitergelaufen wäre, dann äh, hätte man Skelklo vielleicht nicht in einem Atemzug mit äh, Traptor und Beastman als Nummer 1-Kämpfer hinter Skeletor gesehen, aber dass er zumindest ein sehr, sehr stark etablierter Charakter geworden wäre. Natürlich ist bloße Fanspekulation meinerseits, aber auch da, wir werden es bei Revelations mal sehen, was sie aus dem Charakter rausholen können. Vielleicht ist er auch nur irgendwo in, in kleinen Auftritten dabei. Aber wie wir gerade eben erzählt haben, visuell hinterlässt er halt einen starken Eindruck. Und insofern glaube ich schon, dass hinter Scarecrow ein gewaltiges Potenzial steckt, das er nur durch sein spätes Erscheinen bis heute nicht so ganz hat auskosten können.
1: Hm, ein interessanter Punkt: Wie wäre es denn gekommen, wenn Scarecrow vielleicht auch in Wave 2, damals in den 80er Jahren erschienen wäre. Ja, wir werden es nie wissen. Ähm, zumindest mal ist er in Wave 2 von den Moto Origins ähm, vorhanden. Deshalb haben wir uns auch heute mal diesem Charakter mal gewidmet, weil, wie gesagt, die Figur ist ja bei Planet Hirn ja schon angekommen und wurde von uns auch schon ausgepackt. Werf doch mal vielleicht einen Blick auf unseren Kanal, wenn du das Video noch nicht gesehen hast. Ja, ansonsten würde ich dir, lieber Zuhörer, auch dich gerne fragen, ja, was hältst du denn von dem Charakter, Scarecrow? Welches ist denn deine Lieblingsversion? Ist es vielleicht dann eher die aus den 80ern, eher eine Neuauflage von den Classics oder vielleicht sogar die Moto Origins-Version? Lass es uns mal wissen. Schreib uns doch eine Nachricht über Planeturnia, über unsere sozialen Netzwerke, ich habe es ja vorhin auch schon mal erwähnt gehabt. Wir freuen uns auf alle Fälle sehr über eine Nachricht von dir. Ja, wir sind damit am Ende unserer heutigen Sendung angekommen von dem Himanschen Nummer 188. Und wir hatten hier wieder extrem viel Spaß äh, bei der Aufnahme und wir hoffen natürlich auch, dass es äh, dir beim Zuhören hier sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, wir hören uns äh, dann in der nächsten Ausgabe 189. Bis dahin sage ich, mach's gut. Tschüss und bis dann.
0: Ja, also ich äh, freue mich jetzt einfach auf die Lieferung vom Schütz mit meinem äh, Scareclaw und dem Orco Und dann habe ich mal wieder einen Mehrer in der Sammlung. Ja, schauen wir mal, wie oft der noch kommt und was noch so passiert bei den Origins. Also da ist ja einiges geboten, und, aber ich kriege echt da jetzt äh, mittlerweile so viele Pakete, ähm, das, da muss ich schon mit meiner Frau drüber sprechen, was da eigentlich los ist. <lacht> aber ich glaube jetzt langsam ebbt es erstmal. Äh, jetzt kommen die ganzen Vorbestellungen rein, dann ist es erstmal wieder in Ruhe. Aber trotzdem cool, dass das jetzt angefangen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.
2: Ja, auch von Manasota aus. Tschüss, bis dann. Wir sehen uns, hören uns äh, irgendwo auf irgendeinen der Kanäle. Nicht vergessen, dieses Video hier zu kommentieren, liken und so weiter. Ihr kennt ja den ganzen Kram schon. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
4: Ja, an dieser Stelle ist normalerweise ja der Gordon mit einem Bordspiel zur Hand äh gegen diese grandiosen Wortschöpfungen komme ich definitiv nicht an. Deswegen sage ich nur, vielen Dank an alle, die regelmäßig bei uns auf dem YouTube-Kanal, welche Videos auch immer sich anschauen und den Podcast hören und äh, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei jedem, der ein Like vergibt oder uns sogar abonniert. Das hält uns am Laufen, da freuen wir uns jedes Mal, das motiviert uns und ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß bei dieser Folge wie wir. In diesem Sinne Tschüss, bis bald
2: und gute Reise. Das hemanische Quartett! Präsentiert von PlanetItalia.de! Es kam von dort. Da ist etwas zwischen den Beinen. Beine? Da steht Beine. Das Witzige ist... Oh mein Gott, was ist das mit den Beinen? Ich halte mich nur ans Skript, Mann.
0: Das
1: Witzige ist, das ist Sepp und mir schon aufgefallen, dass das ein Fehler ist. Aber ah, wir haben es drinne gelassen. Ich oh. bin die Outtakes. Ja, perfekte Outtakes. Also Bäume, denke ich mal. ne? Ja, oder, oder Büsche, oder Bäume. keine Ahnung. <lacht> <lacht> Zumindest nicht beide, wobei zwischen beiden ist das auch ist manchmal was. Da muss die Autokorrektur irgendwas gemacht haben. Oh, ja. <lacht> Herrlich. Aber Jens, Kompliment, du bist voll dabei geblieben. <lacht> Und wenn dem Herrn des bösen Beastmans Pilzeintopf nicht bekommen muss, Scareclo mit dem... Ja. ja, was zwischen den beiden ist, erfahrt ihr in der nächsten FSK-18-Version.
4: Nein, er erfahrt <lacht> ihr nicht. Ich mag doch gar keinen Holundergeist. <lacht>
1: Ab sofort schon.
2: Ganz hat genau. Ganz, das hat, hat
1: der Jens gerade gesagt, dass er sie wegscheucht? Ich habe verstanden, dass er sie wegschubst. Oder bitte oh. falsch verstanden?
4: <lacht> Ach so, wie er es mit den Kindern bei Smith Toys immer macht. Boah, ja,
1: genau. <lacht> Die äh, dritte Frage ähm, wäre für dich, Matthias. Äh, passt das?
0: Äh, ich weiß es zwar nicht, aber ich kann es gut sagen, dass ich es nicht weiß.
1: Alles Ich hätte meine Kameras auch angemacht, aber ich habe so ein miserables Licht, ich war jetzt darauf nicht vorbereitet. Dann hätte ich mich noch ein bisschen schön oder meine Haare. Ich, ich kann nicht geschminkt, halt. Ich habe mich gar nicht geschminkt. Was ist denn hier heute los? Also allein meine Notebookkamera, das ist ja eine Katastrophe. Sieht oh aus wie ein Kasten Knede, Was ist denn da los? Ja. Ja, ich bin aber überrascht, äh, Sepp, dass seine Leitung da echt durchhält, ey. <lacht> <lacht> uh, wahrscheinlich hast du mittlerweile schon zwei Megabit, oder? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich fand das so geil, wo du geschrieben hast, ich lade das Video jetzt so. Bei jedem anderen hätte ich gesagt, okay, ich bleibe jetzt am Rechner, weil gleich ist es online. Bei dir wusste ich sofort, okay, ich kann jetzt eine Runde Fahrrad fahren. <lacht>
2: die beiden Weiber kommen an, aber ähm Die beiden so, Weiber, was
4: okay. kriegen wir jetzt wieder Zuschriften?
2: Ja. Oh, ja! Ich hab das gleiche <lacht> <lacht> Ich dachte,
1: oh Gott! Die,
2: die beiden Damen! Ja, Beide die beiden Damen! <lacht> Damen. <lacht> Und da ist auch einer, der sieht aus wie ein Drache. Wer soll denn das sein? Bis heute kann ich mir das nicht erklären. Das muss einfach nur mal so dahergesagt worden sein. Und deswegen... So, also, so So what? So what? Da natürlich, klar, sicher.
1: My mind blown. Mein lieber blown. Zuhörer, du warst live dabei. Jens hat es äh, erfahren. Das war Und er hat auch erfahren, dass Kerle leuchten kann. Wahnsinn. Ja.
2: Nein, also im Nachhinein natürlich klar, dass Aber das. Jetzt also ich habe mich jetzt genug blamiert. <lacht> Nein, also, äh, klar, sicher, das, im Nachhinein war das klar. Ja.
1: Das hemanische Quartett, präsentiert von planeteturnia.de